0: Buchstapelei, der Buchpodcast. Von Lesern für Leser. Bücher neu gelesen, neu entdeckt und neu für die Bücherwand. Mit euren Hosts Christina Casala und Helge Denker. Es ist wieder soweit. Buchstapelei, der Buchpodcast, startet. Dieses Mal schon in Folge 8. Helge, wir müssten noch zweimal aufnehmen und dann sind wir schon zweistellig. Wow, das ging
1: echt schnell jetzt.
0: Wahnsinn, ja, oder? Ja, toll. Viele gute Bücher bislang gelesen mm, und... Mm,
1: ähm, nette Gäste.
0: Nette Gäste. Ja. Also noch ist es ja nicht so weit, jetzt sind wir bei Folge 8. Ja. Hallo Helge. Wir sind zweit nur. Ne? Genau.
1: Heute mal ohne Gast.
0: Heute ohne Gast. Wir hoffen, mm -hmm. dass wir sehr bald schon wieder einen Gast begrüßen dürfen. Ja. Aber heute begrüße ich dich, Helge. Mm -hmm.
1: Hallo
0: Christina. Wir legen los, oder? Ja, fangen wir an. Gut, weil wir eingangs darüber gesprochen haben, viele unserer Hörer wünschen sich gleich zu Beginn eine Einordnung der Bücher, die wir lesen werden. Mm
1: -hmm. Okay.
0: Und ähm, wir haben gelesen mm -hmm. als Klassiker Alfred Anders, mm -hmm. Sansibar oder der letzte Grund. Mm -hmm. Ich habe nämlich immer einen ganz großen Fehler gemacht und habe immer gesagt, Sansibar und der letzte Grund. Und nein, dann hat mir eine nein. liebe Bekannte, die. Sehr belesen ist gesagt, Christina, das heißt, oder der letzte Grund. Genau. Und wir lesen Ishiguro, ich Clara Schuho, und die Sonne.
1: Clara und die Sonne, genau. Und, und, unsere, Liebl
0: und unsere Lieblingsrubrik, die Bücherbank. Mhm. Stirbt. Nein.
1: <lacht> nicht ganz, <oder? lacht> Also die Bücherbank ist ja eigentlich, äh, sind ja eigentlich zwei Bücher, die wir nicht so toll fanden oder die wir ganz schrecklich schlecht fanden auch und so. Das verpflichtet uns aber immer wieder, über schlechte Bücher zu reden und auch schlechte Bücher zu lesen. Und deswegen haben wir gedacht, wir ändern das ein ganz klein bisschen ab.
0: Aber nur ein bisschen. Ja. Und welche Bücher dieses Mal auf der Bücherbank landen werden, besprechen wir am Ende der Folge. Genau. Wir starten mit Alfred Anders, Sansibar oder Der letzte Grund. Mhm. Ich sehe, deine Ausgabe ist auch im Diogenes Verlag erschienen. Ja. Unser aller Lieblingsverlag.
1: Mhm.
0: Neulich ist mir schon wieder ein Buch über den vor die Füße gefallen, von dem ich dachte, ein super Buch, leider ja. weiß ich nicht mehr welches und dann gucke ich nämlich auf den Verlag und dann war schon ja. wieder im Diogenes Verlag. Das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall nein, sein und nein. ich finde, Helge, wir müssen wirklich langsam mal mhm. mit dem Diogenes Verlag sprechen, <lacht> ob sie uns nicht sponsern wollen, ja. weil ich glaube, mittlerweile haben wir schon so viel Werbung für diesen Verlag gemacht. Ja, das
1: liegt jetzt aber nicht daran, dass wir dafür irgendwie Geld bekommen oder so oder gesponsert werden, aber äh, ich finde auch, die sehen auch... Wahnsinnig gut aus. Ne? Also mhm. das äh, Alfred Anders Buch hat äh, drau äh, vorne drauf ein Gemälde, also es ist ein Taschenbuch, ne? 10 Euro irgendwie. Ähm, ach, sieht toll aus. Also ja. Ich mag die gerne. Ich finde das, find das Layout auch wundervoll. und so ähm, Von daher passt das.
0: Ja, finde mhm. ich nämlich auch. Ähm, man greift immer relativ schnell zu Diogenes Mhm. Büchern Geht ja. mir so. Ja, stimmt. Aber das mag Viele. anderen sicherlich anders gehen. Ich hätte schon mal
1: überlegt, ob ich nicht mehr alle Diogenes Bücher nebeneinander stellen soll. Das sieht ja im Regal auch ganz cool aus. Ne? Ach so, wie da viel sind es? Das so, sind schon einige. Bei dir, also ja? Ich, ich habe zur Hochzeit hab ich mal so ein Zehner Ding geschenkt bekommen, weißt du, so eine Box irgendwie. Von da habe ich vielleicht nur die Hälfte gelesen, aber das sieht
0: im Regal, sieht schon,
1: sieht schon cool aus.
0: Und jetzt stellst du noch weitere dazu vom ja, Diogenes Verlag. Ja, und so und dann so. Okay. Ne? Hast du denn auch schon mal Bücher weggeschmissen? Äh Ja.
1: Ja, habe ich, aber wirklich nur ganz selten. Ich habe leider ein paar Bücher unter Wasser gesetzt. Also das, äh Hast du in der Badewanne gelesen? Nee, die sind nur also runter. Nee, ich habe, so eine, ich habe so eine Wasserflasche, die ab und zu mal aufgeht und dann ist das Buch da runter dann hin.
0: Ach, wie ärgerlich. Die fällen
1: dann so auf und die kannst ja noch trocknen und pressen und so. Das sieht ja unmöglich aus, du kannst es nicht mehr richtig lesen. Und dann habe ich tatsächlich ein paar Bücher weggeschmissen, die beschädigt waren so und mhm. äh, welche, die ich ganz schrecklich fand auch. Also wirklich so ganz doofe Krimis oder so. Ja. Aber okay. sonst nicht, nee. Tut
0: einem schon weh, Bücher wegzuschmeißen. Nee, zu ich finde,
1: äh, eine gute Möglichkeit ist tatsächlich, die in eine Bücherbox zu stellen oder auf die Bücherbank, wenn man sie nicht mehr lesen möchte und nicht, auch nicht behalten möchte oder so. Dann kann sie jemand anders lesen und vielleicht findet der die ja toll. Das finde mhm. ich eigentlich eine super Lösung. Mhm. Das mache ich auch. Ja. Also, ich gebe regelmäßig, regelmäßig Bücher weg dann, aber eben nicht in die Mülltonnen und so.
0: Das, oh, das tut einem schon weh. Nee, das
1: mag man dann doch nicht. Nee. Ne? So, auch, also... Nee, normalerweise nicht. Auch wenn man das Buch nicht mochte oder sicher ist, man es sich normal liest oder so. Wegschmeißen würde ich es nicht.
0: Ja, ich denke immer, diejenigen, die das Buch geschrieben haben, mhm. die haben da ja dann auch, auch viel Zeit und Hirnschmalz ja. drauf verwendet. Und das ja. ist, man wertet das so ab, wenn man das so in die Tonne ploppt
1: Ja, aber ich finde trotzdem kann man, da haben wir noch schon mal darüber gesprochen, ne? ja. dass man trotzdem sagen kann, dass man ein Buch schlecht findet Unbedingt. und warum man es schlecht findet. Das heißt nicht, dass andere das auch so empfinden. Mhm. Aber man kann schon sagen, dass man das eine Buch mag und das andere nicht. Und, und wir sind uns ja auch manchmal nicht einig, ne, dass wir sagen, ich fand es toll, du aber nicht. Oder andersrum, ähm, darüber kann man sich ja streiten und so. Und was für den einen spannend und toll ist, ist für den anderen super langweilig. So, ne? Oder was wir neulich hatten, wenn man das, das erste Buch von einem Autor, also das erstes Buch liest von einem Autor, hätte man es gut gefunden, aber man hat schon fünf andere gelesen, die waren alle toller und so, und dann findet man das sechste dann nicht mehr so toll. Ne? Mhm. So.
0: Mhm.
1: Also es kommt viel drauf an. Es ist, viel, es ist natürlich auch viel Geschmackssache dabei
0: leider muss ich ja sagen, ich habe schon zu einer Freundin gesagt, mhm. dieser Podcast, ich hoffe es kommt anders, mhm. könnte sau langweilig werden, weil wir uns glaube ich in der Beurteilung der Bücher, die wir gelesen haben, relativ einig ja. sind dieses Mal. Ja. Im Gegensatz zu den Malen zuvor, so okay. wie auch Claudia neulich ja auch sagte, ja. dass wir oftmals ja äh, sehr kontrovers sind. Mhm. Bin ich sehr gespannt, was heute passiert, weil ja. ich glaube im Grundtenor waren wir jeweils doch Ähnlicher Meinung. Ja,
1: ja. also das ist ja jetzt Zufall. Ne? Also wir suchen jetzt nicht gezielt Bücher aus, die wir beide toll finden oder die wir beide doof finden oder so. Aber diesmal ist es tatsächlich so, dass der Klassiker und das neue Buch, dass wir die beide gut fanden. Ne? Okay. So. Mhm.
0: Wie bist du darauf gekommen, anders vorzuschlagen? Das war ja deine Idee. Ja,
1: ich habe das als Schüler gelesen und fand es toll. Äh, habe das so als Abenteuergeschichte ähm, irgendwie auch verstanden und fand es damals echt faszinierend. Und dann habe ich es vor ein paar Jahren, vor zwei oder drei Jahren nochmal gelesen, weil ich es eben noch so im Kopf hatte und dachte, so eine tolle Geschichte. Und natürlich liest man es mit Abstand und mit mehr Wissen über die Zeit, das spielte in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland, ähm, liest man es ganz anders. Aber ich fand es auch beim zweiten Mal toll. Mhm. So. Und jetzt habe ich noch die Verfilmung gesehen, äh, von Bernhard Wicki verfilmt, in 1985, in der letzten Züge sozusagen der DDR, mit ganz tollen Schauspielern. Und... Ähm, das ist einfach ein toller Stoff so, und der ist, das Buch ist 1957 erschienen, glaube ich, und es ist nicht gealtert, also das sagen wir, es ist
0: gut gealtert. Ne? Sehr gut gealtert. Ja. Würdest du denn sagen, dass die Verfilmung ähm, nah am Werk ist?
1: Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, jetzt habe jetzt nicht mitgelesen oder so und kontrolliert, ob da jetzt alles drinsteckt oder so. Es ist natürlich teilweise ein bisschen dramatisiert. Das, der Film ist auch sehr lang. Also es sind fast drei Stunden.
0: Oha, weil so das, dick ist dieses Buch ja Das Film spricht ja, ja gar schon nicht. dafür,
1: dass ziemlich viel von dem Buch auch im Film drin vorkommt und mhm. so. Es sind ein paar Szenen drin, wo ich denke, na klar, also es ist halt ein Film und kein Buch. Ne? Also es ist dramatisiert, die Flucht, äh, wie sie da was Haft und so. ist natürlich schon sehr dramatisch. Ähm, aber ja, ich glaube schon, das meiste von dem Buch steckt im Film auch drin. Ja. Also auf keinen Fall wichtige Sachen ausgelassen.
0: Ja, okay. So. Dann ist es an dir, die Kurzzusammenfassung. Ja,
1: gerne. Ähm, Alfred Anders ähm, ist, sein, ist sein erster Roman, muss man dazu sagen, den er geschrieben hat. Er ist eigentlich, äh, kommt eigentlich vom Hörfunk. Und ähm, mit, dem, mit dem ersten Roman hat er gleich einen Riesenerfolg. Also das, ist, das Buch ist 1957 erschienen, Zanzibar oder der letzte Grund. Ähm, es ist im Prinzip eine Geschichte einer Flucht von mehreren Menschen, die an einem Ort zusammentreffen, der Rerik heißt. Diesen Ort gibt es auch an der mecklenburgischen Ostseeküste. Ähm, Anders hat sich allerdings ein paar Sachen von anderen Orten ausgeliehen und sie nach Rerig verpflanzt, ähm, die es in, im, im echten Rerik nicht gibt. Rerik ist tatsächlich in Wirklichkeit ein kleines Kaff. So, ähm, es ist aber auch 2000 Einwohner oder so. Nicht? Mhm. Ist ein kleiner Ostseeort. Mhm. Ähm, an diesem Ort treffen ein namenloser Junge zusammen, der auf einem Kutter arbeitet, von einem Fischer, der Knutzen heißt. Der hat eine Frau, von, von der würde man heute sagen, dass sie geistig behindert ist. Ähm, die Frau heißt Bertha und der ähm, ist äh, am Ort, der, der ähm, gibt es einen Pfarrer, der Helander heißt. Ähm, es kommt dazu, ein, ein Kommunist, der Gregori genannt wird oder Gregor, und diese Menschen haben eines gemeinsam: die, ähm, ähm, die leben in der, unter dem Nationalsozialismus und sind mehr oder minder flüchtig. Also, sie müssen, müssen das Land verlassen aus verschiedenen Gründen. Der eine hat einen Auftrag, die andere ist, die Judith ist Jüdin, die dazu kommt, Die muss aus dem Land, weil in ihrem Pass schon ein J gestempelt ist und sie anfängt, unter den Repressalien zu leiden. Ähm, der Pfarrer hat eine besondere Liebe zu einer zu einer Holzfigur von, von Barlach, dem Klosterschüler, den es auch wirklich gibt, ähm, den, den Anders auch nach Rierig verpflanzt, da in die Kirche, und den will er vor den Nationalstilisten retten, weil die das als äh, Barlach als entartete Kunst eingesortiert haben und gesagt der darf nicht mehr gezeigt werden. Das heißt, der wird abtransportiert oder soll abtransportiert werden und der Helander versucht es zu verhindern, indem er die Figur im Prinzip aus Landes schafft.
0: Genau diese Figur, diese Figur. ist glaube ich 1,20 groß mm, oder sowas. Die ist nicht sehr groß. So groß.
1: Hockender Klosterschüler. Äh, und er liest. Der liest. genau. Offensichtlich die Bibel. Ja. Ne? Mhm. Äh, das ist nicht gesagt, was für ein Buch das ist, aber es könnte die Bibel sein. Ähm, Gregor äh, sieht die Figur dann auch ne? mhm. als Kommunist, natürlich nicht, äh, sondern er hat zwar die Bibel auch vorgelesen und zitiert auch mal daraus und so es natürlich nicht sehr gläubig und sehr kritisch der Kirche gegenüber. Und er sagt, das sind das sind ja wir. Wir haben ja denn damals den, den, das Kapital und so und die Bücher sind in Moskau gewesen, auf einer kommunistischen Schule, auf einer Kaderschule wohl auch. Das sind ja wir, die das die, die, die so, die, die so lesen. Aber dann merkt er irgendwann, der, der Klosterschüler guckt aber ganz kritisch auf das, auf das, was er da liest. Und er sagt, nee, das sind wir nicht. Der Klosterschüler könnte jederzeit aufstehen und sagen, das, was da steht, stimmt nicht. Yeah. Und er könnte jederzeit gehen.
0: Yeah. Und
1: das war es macht das noch den Unterschied aus.
0: Ja, so. yeah. ja. Yeah.
1: Und das finde ich total spannend. Also diese Fluchtgeschichte wird halt verbunden mit dieser, mit dieser Rettung dieser Figur, dieser, dieser tatsächlich existierenden ähm, Figur. Und ähm, das mal, es, es, ist, es ist natürlich sehr zugespitzt und dramatisiert das Ganze und so, aber es hat einen wahnsinnig realistischen Anstrich dadurch, dass es diesen Ort gibt, dass es diese Figur gibt, diese Menschen auch sehr realistisch gezeichnet sind und alle sind irgendwie gef haben irgendwelche Zwänge. Ne? Also die, die Jüdin muss aus dem Land, der Kommunist soll Geld nach ähm, Schweden bringen, zu anderen Gruppen, um die zu unterstützen. Äh, der Junge will aus dem Land, weil er eigentlich, was ich, einfach an ein Abenteuer erleben will. Der ist noch so am freiesten von allen. Ne? Mhm. Der, der Knutzen hat ein Boot, das eben nach Schweden fahren könnte von Rerik aus. Der, 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 der Zugang zu sagen, oder der, das, das die Möglichkeit aus dem Land zu gehen, sind damals auch schon stark beschränkt gewesen. Und äh, die Nationalsozialisten haben alles kontrolliert. Im Hafen liegt auch eine, ein schwedisches Boot, was dann kontrolliert wird, dass keiner da auf an Bord geht, der da nicht raufgehört und so. Und diese Menschen müssen einfach übers Wasser. Und der, der Flaschenhalt sozusagen, der, der, der Torwächter ist dieser Knutzen, ist dieser, dieser mhm. Fischer. Mhm. Und der muss jetzt entscheiden, wen er mitnimmt oder ob er das überhaupt macht. Also äh, der will überhaupt nicht fahren. Der hat Angst um seine Frau, die auch schon mal abgeholt wurde und so, der, der. der äh, ist er natürlich ähm, sehr verbunden und äh, der will eigentlich gar nicht. Und die bearbeiten ihn jetzt mehr oder minder so, dass sie, dass sie ihn... Ähm, zunächst, was unabhängig,
0: was ne? ja. zunächst unabhängig. zunächst ja, unabhängig Das genau. fand ich genau. ganz spannend, mhm. dass er am Anfang quasi die Figur ist, der alle kennt.
1: Ja. Ja? Also mhm.
0: sowohl den Pastor, den Jungen, der sein Smutje ist, ja. quasi. Dann den Gregor der,
1: kennt er ja auch, ne? weil er nämlich auch Kommunist ist oder war. In genau. kommunistischen Gruppe, würde man sagen, oder Untergrundgruppe, äh, damals war und dabei dann, halt dann ausgestiegen ist.
0: Die einzige, die er nicht kennt, ist die Judith. Mhm. Die kommt ja quasi als die Externe kommt dazu. Plötzlich dazu,
1: genau. Die erkennt er auch, sieht er auch erst sehr spät. Ne? Dann, ähm, ja,
0: ja, genau.
1: Und auch, die muss er, äh, auch da muss er sich entscheiden, ob er sie mitnimmt oder nicht. Ja. Ne? Mhm.
0: Toll komponiert, muss ja, ich sagen. Ja. Also, auch spannend
1: ähm, zu lesen, nach wie vor.
0: Ne? So. Also, ich habe. Ähm, ich habe das auch damals gelesen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich es in der Schule mm -hmm. gelesen habe. Mm -hmm. Ich bezweifle es. Okay. Aber... Relativ bald dann danach. Ich hatte mhm. relativ wenig Erinnerung an mhm. das Buch. Okay. Ja. Und ähm, du hast begeistert davon erzählt, mhm. und ich habe es angefangen. Mhm. Und ich fand es am Anfang etwas sperrig. Ja. Insbesondere deswegen, weil es ja in Einzelgeschichten erzählt. Es ist mhm. ja kein durchgängiger Roman, nee. sondern es ist ja jeweils aus der Sicht dieser Figur erzählt. Genau, genau. So, und, Was wieder
1: an C. erinnert, ne? Ähm, genau. Unter Leuten.
0: Und also, ähm, so. man, man braucht eine mhm. Weile, bis man die Charaktere kennengelernt hat mhm. und auch spürt, worum es eigentlich bei diesen Menschen geht, was ist deren Lebensthema. Ja. Ja, also die Klammer ist natürlich die Flucht, mhm. aber jeder hat ein Lebensthema, warum er fliehen muss. Ja. Immer aber natürlich unter dieser Prämisse, mhm. der Krieg ist noch nicht ausgebrochen, mhm. aber es wird was ganz Schlimmes passieren. Die ja. Nationalsozialisten kontrollieren alles. Mhm. Mhm. Ähm, Andersdenkende Menschen müssen große Angst um ihr Leben haben, ja. da gibt es ja eben zwei von, wie du eben sagst, genau. einmal die Bertha ja. und eben auch die, die Jüdin, die mhm. auch klar als Jüdin zu
1: erkennen ist. Genau, und die auch schon Repressalien spürt, ne? also die Juden dürfen nicht mehr jeden Beruf ausüben, die werden schon gegängelt und so, also man kann ja sagen, der, der Frosch ist sozusagen im
0: Topf, das Feuer ist schon an und so, ja. und die merken, dass die Temperatur steigt. Und das klingt die ganze Zeit sehr unterschwellig mit. Mhm. Mhm. Ähm, es wird immer nur von den Anderen gesprochen. Ja, Man weiß ja. relativ schnell, wer die Anderen sind. Aha, aha. Und ähm, ohne dass jemals das Grauen der Nationalsozialisten geschildert wird. Mhm. Ähm, es wird nicht explizit genannt, mhm. Mhm. ist aber sehr deutlich zu spüren, alle haben Angst ja. aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja. Und alle gehen dieser Angst völlig unterschiedlich um. Genau.
1: Ich glaube, es wird also im Film zumindest wird auch einmal gesagt, dass die, der, der Knutzen fürchtet, dass seine Frau abgeholt wird ja. und nicht wiederkommt. Ne? Ja. Also die wissen schon, was Sache ist da und so. Und der Gregor äh, bestätigt ihm das auch nochmal. So.
0: Das fand ich insofern einen ganz spannenden Aspekt. Mhm. Gut, ich meine, jetzt ist ja dieses Buch nach dem Krieg erschienen.
1: Mhm.
0: Aber wie viele Menschen nach dem Krieg oder auch oftmals heute noch eben mhm. Überlebende aus dem Krieg sagen, wir haben es nicht gewusst. Mhm. In dem Buch weiß es jeder.
1: Ganz genau. Ganz genau, das fand ich auch interessant. Ne? Auch der Kommunist weiß, was mit Menschen mit Behinderung geschieht oder mit geistiger Behinderung. Oder was Fall, mit
0: Kommunisten passiert wird. Was mit wird.
1: Kommunisten passiert, ist denen völlig klar und so. Ähm, das ist unausgesprochen, ähm, dass der in Lebensgefahr ist. Ne? Also ja. Wenn er erwischt wird mit Geld für andere, ähm, ist der sozusagen fällig. Ne? Ja.
0: ja. Genau. Also von daher hat hm. Anders da einen einen interessanten mhm. Dreh gefunden, mhm. relativ zeitnah ja. nach dem Krieg. Und ja. ähm, das hat mich dann insofern ein bisschen gewundert, dass dieses Buch ein solcher Erfolg war. Mhm. Man hätte ja genauso gut sagen können, mhm. der spricht hier irgendwas an, was eigentlich ein Tabuthema in der Nachkriegsrepublik ja, gewesen vielleicht. ist.
1: Ja, aber ähm, Anders war er selber Kommunist. Ja. Und, ne? Und äh, ist auch, hat auch tatsächlich in einem KZ gesessen. Äh, kur kurze Zeit lang ist zum Glück dann entlassen worden wieder. Was ich spannend fand, ähm, er schildert ja ein moralisches Dilemma. Also von diesem Knutzen, der jetzt entscheiden muss, wen nimmt er jetzt mit nach Schweden, fährt er nach Schweden. Äh, er will eigentlich gar nicht, ne, er will sich halt da raushalten, er will seine Frau unterstützen, er will sie nicht in Gefahr bringen und so. Und auch den versteht man. Ne? Also je, jede, jede Motivation von jeder Figur kann man verstehen und nachvollziehen. Keiner ist einem richtig unsympathisch, finde ich. Also ähm, selbst der Knutzen, der sich echt lange weigert, Leuten zu helfen, wo du denkst so, naja, was, was riskierst du? Ne? Du bringst Leute übers Wasser irgendwie so und kommst zurück und so und lebst dein Leben weiter und bist eigentlich keine, setzt dich keine großen Gefahr aus oder so. Aber selbst den kann man verstehen, dass der irgendwie lange, lange zögert. So.
0: Ja, er möchte sich wegdrücken und quasi. Genau. Obwohl er quasi, wie du halt sagtest, ja. eigentlich der Flaschenhals ist. Ist ja. er derjenige, der ja. eigentlich am ehesten die Augen zumachen mhm. möchte? Er hat sich quasi von der kommunistischen Partei äh, entsagt. Er ja, will damit nicht mehr, zu mehr zu
1: tun haben. Ne? Ja. So, ihr braucht nicht mehr mehr anzukommen. Er weiß den Krieg, auch ganz brüsk ab und so und will damit nichts zu schaffen haben. Und äh, letztlich steckt er in einem moralischen Dilemma. Das ist total interessant,
0: finde ich. Absolut. absolut. So. Du hattest mir ja, als mhm. du es mir, als du mit dem Vorschlag kamst, oder du hast es ja eben auch erwähnt, mhm. du hast es als Abenteuerroman als, als junger Mann ja, gesehen als Schüler. Ne? Findest du ist es immer noch ein Abenteuerroman? <lacht>
1: Es ist viel mehr als ein Abenteuerroman. Es, es nimmt natürlich auch Bezüge drauf, auf Abenteuerromane. Also es wird ganz am Anfang gleich Huckleberry Finn erwähnt, ne? Tom Sawyer und die Reise zu Mississippi und so, von dem von dieser Junge träumt, der da an Bord dieses, dieses Kutter arbeitet und so kommt natürlich nie weit raus, der, die fischen immer irgendwo in der Nähe vom, vom Land. Ne? Der Vater ist auf See ertrunken, also ist verunglückt, weil er sich zu weit rausgewagt hat oder vielleicht auch getrunken hat, man weiß es nicht so genau. Aber die bleiben natürlich alle an der Küste und riskieren natürlich nicht ihr Leben dabei. und so Der Junge möchte ganz weit weg, möchte in die USA, möchte zu Mississippi, möchte nach Sansibar, weil eben da, wo er wohnt, in Rerik und so, nichts
0: los ist. Ja, der ist tote Hose, der ist 15. ja und der, der wird, glaube ich, 16 am Ende des ja, ja und bei, Also da habe ich mir noch so überlegt, weil Aha. wir hatten uns doch in einem Podcast auch mal über das Aufwachsen in der Provinz unterhalten, mhm. ganz kurz. Mhm. Und daran fühlte ich mich erinnert. Und das ja. dann nochmal 70 Jahre zurück an, ja. in so einer mecklenburgischen Einöde. Diese
1: Langeweile und ja. so, dieses Zeit ja, ja. Totschlagen und eigentlich nur auf Warten, dass man endlich da weg kann und so.
0: Man kann das, das kann so man nachvollziehen.
1: super nachvollziehen. Ja. Kann. Wobei er einfach total naiv ist. Ne? Ihm droht da keine Gefahr und so. Er will einfach nur Abenteuer erleben. Und das habe ich wahrscheinlich als junger Mensch irgendwie stärker wahrgenommen, dass der eben auf Abenteuer aus ist. Und er ist ja auch so ein bisschen so die heimliche Hauptfigur, ne? würde ich sagen. Findest du? Ja, finde ich schon.
0: Das ist lustig, dass du das sagst, weil ich hatte das Buch ja hier ja. offen rumliegen und ja. dann haben meine Kinder das durchgeblättert. Mhm. Und ohne, dass sie es gelesen haben, mhm. war ihr Fazit, da geht es doch um den Jungen. Ah, und du? ich so, wie kommt ihr denn ja, darauf? Genau. Und dann sagten sie, weil mhm. das, was, ähm, was wir ja gerade beschrieben haben, mhm. jedes Kapitel ist ja quasi, mhm. hat ja keine Überschrift, sondern es ja. das heißt nur Junge oder Knutzen oder ne? Knutzen ja. und Gregor. Ja, aber oder die anderen oder? haben Namen, der Junge hat keinen. Der hat keinen Beispiel, Namen, oder? aber mhm. offensichtlich haben sie wahrgenommen, ja. dass sehr viele Kapitel um den Jungen mhm. kreisen. Mhm. Und ich habe das aber überhaupt nicht so wahrgenommen. Ja, okay. Deswegen fand ich das interessant, dass sie das gesagt haben, ja. insbesondere vor dem Hintergrund, dass du ja gesagt hast, dass er sein ein Abenteuerroman, weil ja der Junge der Einzige ist, der dieses Abenteuer erleben genau. möchte. Und er ist ja die ganze Zeit auf der Suche nach ja. Gründen, warum er dieses Kaff verlassen möchte. Ja, 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 also ja. zum einen, weil er abgestempelt ist als der Sohn des Täufers, mhm. ja, mhm. der verunglückt genau. ist. Genau. Der zweite Grund ist, ich möchte etwas erleben, ja. das kann doch nicht alles hier gewesen sein. Hier ist tote Hose, ne? genau, hier ist so langweilig. Ne? Genau, wie würde ja. man sagen, da möchte man nicht tote beim Zaun hängen. Ja. Ja. Und ich das dritte, und da was. überlegt er ja sehr lange. Mhm. Hm. Bis ihm irgendwann einfällt, hm. Sansibar klingt für ihn hm. so exotisch. Hm. Also hinter der Küste oder ja. hinter dem Horizont ja. muss die Welt spannend werden. Genau,
1: wobei er von Sansibar gar keine konkrete Vorstellung hat, das ist einfach ein. Ein Wunschort, zu dem er möchte. Ne? Er möchte auch in die USA reisen oder so. Er ja, möchte ja. einfach weit weg von Rerek, von, von der Mutter und von diesem Kaff, ne? mhm. wo jeder jeden kennt, die Leute sich auch sehr belauern, ne? auch zu nationalsozialistischen Zeiten irgendwie. Der eine passt auf den anderen auf und, 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 und passt auf, dass sie nicht zu weit rausfahren. Oder es, also es ist schon sehr eng da, ne? da, wo er lebt. Und das kann man super nachvollziehen. Finde Total. Ich. Ähm, aber würdest du tatsächlich
0: sagen, ja, er ist die Hauptfigur? Ja, ich würde ja? schon
1: nach wie vor sagen, im Buch ist er die Hauptfigur. Im Film äh, macht der Bernhard Wicki einen Trick, glaube ich, äh, indem er den Gregor sehr viel stärker in den Vordergrund rückt. Ich vermute mal, weil das natürlich noch zu DDR-Zeiten entstanden ist und die SED natürlich draufgeschaut hat. Obwohl der, es vom Westen finanziert der der war, der Film. Der Westen finanziert, tatsächlich das, den Film, ähm, ist im Auftrag des Westens entstanden, aber in der DDR produziert worden. Und da kommt natürlich der Kommunist der viel mehr drin vor. Der, der hat auch eine ganz äh, heroische Ausstrahlung, der Gregor. Der sieht sehr gut aus. Mhm. Der kommt sehr gut weg in dem Film. Aber das ah, kann man. Ja. Spielt Bernhard Vicky
0: Gregor? Nein, nein, nein. Ach so, weil das war ja auch so. Ein gut aussehen, ich
1: habe den Namen nicht mir nicht gemerkt. Aber mhm. äh, da merkt man schon natürlich ist eine leichte Verschiebung hin zum Kommunisten hin und auch zu dem. Also man versteht den sehr viel besser, wenn man den Film sieht, als wenn man das Buch liest, glaube ich. Yeah. Und das ist natürlich der Zeit geschuldet. Interessant natürlich auch der Hintergrund, 1985 gedreht und man sieht die, im Hintergrund die Kulisse, die ist schon sehr
0: heruntergekommen
1: aussieht man und eher nach 50er Jahren aussieht als nach 1985 und so die letzten Züge. Die DDR. Das aber vielleicht ist, ist das so,
0: vielleicht war das ein Kunstgriff, weil ich auch in dem Buch bricht ja alles zusammen im Grunde. Ja, ja. Also diese man, Welt. Ich habe da
1: natürlich auch ein bisschen drauf geachtet und so, ne? Und denkt man manchmal, hey, hey, das ist jetzt aber keine Kulisse, das ist jetzt wirklich, das sieht wirklich so abgerissen aus. Ne? Ja. Ja, krass.
0: Naja, also, weil in Rerik bricht, bricht ja auch alles zusammen. Moralisch bricht alles zusammen. Ja,
1: vielleicht so, ne? Kann man durchaus nachvollziehen und so. Auch die Stimmung ist ja auch nicht die beste da. Und äh, die Nein. Leute sind das als, für, für viele, für Gregor und für die Judith ist es ja nur äh, durch eine Station, um wegzukommen. Ne? Das ist ja nur der, der Ort, wo die Nationalsozialisten vielleicht noch nicht alles kontrollieren, ja. so wie in den größeren Häfen und eine Chance besteht, da sozusagen durch die, durch die Maschen des Netzes durchzuschlüpfen. Ja,
0: so. ja. ja. Also mich hat der Pfarrer sehr beeindruckt. Ja, Was heißt Beeindruckt, Aha, beeindruckt okay. ist das falsche Wort, aber eigentlich fand ich ihn die Hauptperson. Helander. Den Helander. Ja. Weil er ja, mhm. ich finde ihn sehr vielschichtig. Also er ist ja der Pastor mhm. am Ort ja. und er kommt ja aus einer großen Stadt mhm. und ist dann ja aufs Land gegangen, ja. war in, im Ersten Weltkrieg, mhm. ihm wurde das Bein weggeschossen, mhm. er leidet also sehr unter diesen Schmerzen und genau. hadert enorm mit seinem Glauben. Ja weiß aber, er ist eine moralische Instanz in diesem mhm. Ort. Und diese Kirchen da oben in, in Mecklenburg-Vorpommern, ja. die sind ja sehr präsent. Das sind ja große Backsteinkirchen. Mhm. Und ähm, so ja. wird das ja auch in Rerik beschrieben. Mhm. Mhm. Und ich habe mal ähm, gegoogelt und tatsächlich mhm. gibt es in Rerik eben auch eine von diesen großen ja. Steinkirchen. Ja. Konnte ich mir sehr gut vorstellen, wie mhm. er da also immer in dieser, an dieser Kirche vorbeigeht ja, und wirklich? gleichzeitig, ja. und das fand ich das Interessante, obwohl er ja gar nicht mehr weiß, wo er eigentlich hingehört, mhm ist ihm diese Figur so wahnsinnig wichtig. Also ja. diese Figur, die ist ja
1: mhm. ein, eine
0: sehr ausdrucksstarke mhm. Figur. Und wer die mhm. mal in Natur gesehen hat, in ja. Natura, ja. Der, der ist von der gebannt. Der
1: vergisst sie auch nicht mehr. Ne? Nein, genau. die ist, ja. mh, also es mhm.
0: geht mir aber mit ganz vielen barlach figuren ja. so. Die sind, ja. Es gibt ja in Hamburg ein wunderbares barlach museum Aha. Aha. und das, das muss man jemands Herz legen, ja, ja. weil man ja, ja. ist so beeindruckt ja. von diesen Skulpturen, die ja. er da gemacht hat ja, und ja. der Klosterschüler. Und es gibt ja noch den Lesenden, der mhm. Lesende heißt es glaube ich der nur,
1: ja. Wahnsinnig,
0: das, das bleibt im Gedächtnis. Ja, ich,
1: es gibt auch so eine Bettlerfigur, die also Renz äh, reduziert ist, ne? die nur einen Umhang trägt und so, und diese Hand rausstreckt und so. Das ist äh, sehr, sehr beeindruckend, ja. Toll.
0: Ja, und obwohl es ja sehr minimalistisch eigentlich geschnitzt mhm. ist, sind die so ausdrucksstark. Ja, genau. Und davon werden ja, ja alle so gepackt mhm. Von, mhm. von dieser dieser ja. Präsenz dieser Figur und ja. gerade der Pastor, der die natürlich bei sich in der mhm. Pfarrei stehen hat. Mhm. Mhm. Ja, also, dass er spürt, dass irgendwas ganz Besonderes mit dieser Figur ist und ja. weiß, er muss sie retten, ja. obwohl er eigentlich überhaupt mit mhm. Kirche gar nicht mehr so viel zu tun hat, aber mhm. von vielen Seiten so, mhm. in, so angegriffen wird oder moralisch und oder auch hinterfragt wird. Ja, ja. Mhm.
1: Ich habe äh, noch total gute Erinnerungen ähm, von der ersten Lektüre des Buches dass er immer wartet, dass eine Schrift auf, seiner, auf der Wand seiner Kirche erscheint. Also er, er fordert sozusagen ein Gottesbeweis. Ja. Ne? Er sagt jetzt hier, ähm, ähm, ich will eine Schrift, äh, die Schrift soll erscheinen sozusagen auf der Wand der, des, der Kirche und so. Er wartet immer, startet immer auf diese leere Wand, dass da also irgendein Zeichen von Gott äh, erscheint, das ihn sozusagen weiter in seinem Glauben äh, bestärkt oder seinen Glauben wieder, äh, wieder erweckt. Ne? Mhm. Daran kann ich mich noch total gut erinnern, mhm. dass er auf diese leere Wand guckt.
0: Mhm. Ja, darauf wartet er ja bis zum Schluss, weil zum er trifft Schluss. ja dann auch einen folgenschweren Entschluss ja. gegen Ende des Buches ja, genau. und ähm, ja, er, er schaut immer wieder zu dieser Wand. Mhm,
1: mh. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend, dieses Bild. Ne?
0: Na, vor gedacht. allen Dingen, weil die Figur ja auch irgendwann ja. weg ist und dann ist gar nichts mehr in dieser Kirche, ja. was ihn, glaube ich, was für ihn so eine Gottesverbindung herstellt. Ja, ja, ja. Die Kirche ist genau. leer. Und diese, mhm. diese, diese mecklenburgischen Kirchen, die sind ja karg. Ja. Da ist ja, ja gar nichts mehr. Also ja. diese, man kann sich das schon vorstellen, ja. diese Figur ist Schmuck. Ja. Ja. Und auch Gregor ist ja völlig mhm. gebannt von dieser Figur. Sie treffen sich ja dann mal ja. in der Kirche und er ja. fühlt sich immer so beobachtet.
1: Mhm. 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 Ich
0: brauchte irgendwie mehrere Sätze, ja. weil ich das, er, er schreibt immer von, von, der, von, einer, von einem ja, von einer Präsenz, mhm. da habe ich mich immer gefragt, sitzt da jetzt noch eine Figur? Mhm. Oder nicht eine Figur, sondern sitzt da noch ein weiterer Mensch, der so. noch nicht eingeführt worden ja, ist, bis ja. ich irgendwann gecheckt habe, ja. nein, der Gregor nimmt diese Figur von Barlach quasi als, als Wesen, ja. wahr, als, als atmendes, lebendiges mhm. Wesen, es wird mhm. ja auch so angestrahlt ja. und so. Ja, und, ja. Ähm,
1: das taucht im Film auch sehr viel auf, diese Figur, die dann auch auf das Schiff geschafft wird unter großen Mühen. Das ist ja auch schwer, ne? das ist ein Holzklotz im Prinzip, den sie da transportieren müssen und so. Die wird auch sehr oft gezeigt im Bild und so. Und mhm. Das ist äh, schon ein beeindruckendes Kunstwerk. Also
0: Aber auch da am Ende, ne? dieses mhm. Dilemma, was die auflösen müssen, mhm. weil eigentlich ist ja nur Platz für eine Sache auf dem Boot von ja. den Knutzen. Die Frage ist genau. ja, fährt er überhaupt? Ja. Ja, Wer, wen nimmt, wen er, nimmt mit? er mit, genau. wie viel Platz so, ist da ja. und er wird ja zum Schluss auch noch überrascht mhm. und einer tritt zurück von der Reise. Mhm.
1: Aber wollen wir das verraten? Nein, das wollen wir nicht verraten, <lacht> das ja der, aber ja. das
0: ist ja der Clou an der ganzen genau, Geschichte. Genau. Also wie, wie wird gewichtet?
1: Ja, also das fand ich auch toll, äh, spannend bis zum Schluss. Ah, absolut. Es ne? ist ja nicht sehr lang oder so, aber es ist wirklich faszinierend, wie er die Spannung hält und diese, dieses diese moralische Dilemma der einzelnen Figuren ja. aufzeigt und letztendlich die Entscheidung auch sehr überraschend kommt, äh, wer eben fährt und wenn zurückbleibt, als also Knutzen dann endlich bereit ist zu fahren und so müssen sie eine Entscheidung treffen. Mhm. Und ähm, das ist toll gemacht, ja.
0: Aber das ist ein gutes Stichwort. Ich fand es richtig mhm. spannend. Ja, ja,
1: absolut. Also man,
0: man ist wirklich ja. gebannt. Ja. Wie geht's weiter? Aha. Wie entscheidet sich jeder? Ja. Wie agiert jede einzelne Person genau. miteinander? Für genau. sich, moralisch? Ja.
1: Und man kann jeden nachvollziehen. Ne? Man kann jede Figur, also jeder hat seine Stärken und Schwächen, seine, seine, hat seine Zwänge auch und so und seine, seinen Antrieb. Und keiner kommt dabei so richtig schlecht weg. Keiner ist irgendwie der Bösewicht, der irgendwie den anderen was Übles will. Sondern alles, alle Entscheidungen kann man irgendwie nachvollziehen und so.
0: Und das macht die Stärke dieses Buches aus. Absolut. Mhm. Mhm. Du hast es gesagt, es ist mhm. gut gealtert. Mhm, absolut. Ich bin mir nicht sicher, in wie vielen Schulen es noch gelesen wird. Nee. Würdest du sagen, es müsste Standardliteratur sein?
1: Ja, würde ich schon sagen, weil es die Zeit des Nationalsozialismus so schlagartig beleuchtet, mit ganz starken Figuren, mit dieser, mit dieser Entscheidung ähm, helfe ich Menschen, die sehr unterschiedliche Antriebe haben, die eigentlich nicht viel gemeinsam haben, außer dass sie irgendwie aus dem Landes, außer Landes müssen. Aus verschiedenen Gründen. Und ähm, das wirft schon Schlaglicht äh, auf diese Zeit und auf diese, äh, also, und wie du sagst, es ist spannend zu lesen. Es mhm. ist, ist kein langweilig, langweiliger historischer Roman oder so. Mhm. Ähm, ich glaube schon, ich würde schon sagen, dass man es lesen sollte, ja. ja.
0: ja Naja, vor allen Dingen, ähm, es ist ja oftmals so, wenn man sich als Schüler oder als Schülerin, so ging mir das, mhm. gerade wenn man in Deutschland zur Schule geht, man wird ja mit dieser schlimmen deutschen Geschichte doch vielfach konfrontiert mhm. und ist ja fast manchmal ein bisschen genervt davon. Mhm. Man mhm. denkt so, auch nicht schon wieder dieses Thema und nicht schon wieder ja. in der Zeit, und nicht schon wieder das und das. Ja. Und dann habe ich so gedacht, und dieses Buch, mhm. das langweilt einen überhaupt nee. nicht. Also man mhm. kann es lesen mhm. und es ist, so unterschwellig ist das, so grauenvoll, was da passiert. Mhm. Mhm. Und trotzdem schafft es Anders ganz toll, glaube ich, für viele Lesende, mm. ob jung, ob alt, mm. sie so mitzunehmen, mm. ohne dass der Holzhammer drauf ja. geht, oder?
1: Ja, absolut. Was mir dann noch beim Film aufgefallen ist, ist, dass es halt eine interessante Parallele gibt. Ne? Die DDR hat sich ja, hatte ihre Bürger auch nicht ohne weiteres reisen lassen. Und auch die Ostseeküste wurde nachts bewacht. Das haben mir Freunde erzählt, die in der DDR auch Und Winkel sind. vor
0: allen Dingen, weil die rüber nach Lübeck genau, sind. Genau, ne, mhm. wo
1: man äh, auf relativ kurzem Wege ja. zum Wasser konnte, wurde sehr streng drauf geachtet. Es waren, waren nachts Scheinwerfer da auch am Strand. Ja. Ähm, du, du durftest dann nicht, auch nicht, einfach, nicht einfach an den Strand gehen und so. Man durfte nicht baden gehen. Und das ja. hat mich bei dem Film total an, daran erinnert, ne, dass ah, ja. die im Prinzip das Gleiche, also im Prinzip das Gleiche kann man nicht sagen, aber dass die eben auch ein Regime hatten, die sie ihre Bürger nicht dahin reisen durften, wo sie hin wollten. Mm. So. da gibt es eine interessante Parallele, mm. finde ich. Obwohl der DDR-Staat ja natürlich ein ganz anderer sein wollte und natürlich auch auf der im Antifaschismus als Staatsdoktrin sozusagen aufgebaut ist. Das sind ja auch Opfer des Nationalsozialismus gewesen, die das Land wieder sozusagen geführt haben dann und so. Man wollte ganz anders sein als, der, als das Dritte Reich und wollte es besser machen, wollte einen besseren Menschen schaffen und alle sollten Brüder werden und so. Ähm, aber leider sind es ein paar Sachen dann, gibt es Parallelen. So, mhm. so, ich will das gar nicht werten. Oder? Aber
0: Anders Schwarz hatte ja eigentlich mit dem, mhm. mit äh, der DDR ja wenig zu tun. Er war ja. selber Süddeutscher und äh, genau. Genau. hat dann ja eine sehr oder war ja dann Mitglied einer ja. sehr, ähm, wie nennt man denn sowas? Revolutionären Gruppe, kann man eigentlich sagen, oder? Die Gruppe 47, die sich dann gegründet hat. Sehr linke Schriftsteller. Sehr linke Schriftsteller. Die dann auch eine sehr wichtige Instanz wurden, auch in Nachkriegsdeutschland. Und viele, viele Ingeborg Bachmann kommt aus dieser Wiege, Porzellan, also sehr viele, die Günter Grass erst diese Trümmerliteratur geschrieben haben, sich dann zunehmend aber auch dann davon verabschiedet haben. Ja. Und, ähm,
1: aber interessant dass er das nach Rerik verlegt hat, weil Rerik war damals ähm, ja. in der DDR. Ja. Also Er hat, lässt das ganze spielen an der mecklenburgischen, in einem mecklenburgischen Kaff. So. Das war, glaube ich, schon Absicht. So. Hat, das ja, er hätte es ja auch irgendwo in der Nähe von Lübeck spielen lassen können. Oder?
0: Das stimmt. Ja, in der Nähe von Kiel. Oder? Ja, 57, da war ja. das schon ja. russische Besatzungszone. Ja, ja. ja. Mhm. ja. Das stimmt, ja. Doch, aber habe noch gar keine kommen. Gedanken gemacht. Ja. 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 Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, also. Ich habe mal gedacht,
1: das gibt es gar nicht, das Kaff. Bis ich nochmal gegoogelt habe und geguckt habe, es gibt wirklich Orte, so heißt Ja, ja,
0: genau. ja. Mhm. Ich hatte dann in dem Zuge noch ähm, Vater eines Mörders ja. gehört, gelesen, ja, wunderbar auch. intoniert von Hans mhm. Korte, ja. der, glaube ich, auch als Hörbuch äh, Sansi war oder der letzte ah, Grund okay. eingelesen hat. Weiß ich, also ja. glaube ich, ich habe es nicht, also steht bei mir im Buch drin. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob bei. Spotify oder bei Audible. Mhm. Okay. Auf jeden Fall, äh, Hans Korte hat auch dieses Buch ah. ganz wunderbar vertont. Ja. Du hast es, glaube ich, auch noch mal gelesen. ne?
1: Ich habe äh, hab den Vater eines Mörders gehört, auch von Hans mhm. Korte. Ah, ja. Großartig, äh, auch es nach dem Tod von, von Anders erschienen.
0: Sein letztes im Grunde. Postum. Oder 1980 mhm. oder so
1: erschienen, genau, Postum erschienen. Eine Schulgeschichte und der Clou an der Geschichte ist, dass der Rektor, der der der, der Klasse eine Griechischprüfung ähm, sozusagen auferlegt, der Vater von Heinrich, Heinrich Himmler ist. Also mhm. Der wird als Herr Himmler irgendwann angesprochen und denkt man so, hoppla, den Namen kennt ja. man ja nun. Ne? Und das ist tatsächlich der Vater und der, der Sohn ähm, Heinrich Himmler taucht dann irgendwann auch auf. Ähm, mhm. mit dem hat der Vater sich zer zerstritten und so. Und dann wird es auch politisch und das ist eine wunderbare Schulgeschichte, wo es um Macht geht, um Machtmissbrauch. Oh ja, Oben und unten, oh, ja. der Schüler und der Lehrer, also der, der Gott sozusagen und die Untergebenen. Und das existiert da äh, anders also hervorragend durch.
0: Wobei das wohl auch autobiografische Züge haben Das glaube ich auch, ja. Und ich habe mir so gedacht, Gott sei Dank hat sich doch in der Pädagogik einiges äh, verändert.
1: Hoffentlich gibt es das heute so nicht mehr.
0: Bitte genau. nicht. Aber hm.
1: ich kann mich an meine Schulzeit... Also das ist jetzt extrem natürlich, aber. Ich hoffe nicht, dass du das so erlebt doch, hast. Aber ne? dieses totale Machtgefälle, dass Leute totale mhm. Macht über dich haben und über entscheiden können, ob du von der Schule fliegst oder nicht, mhm. das habe ich sehr gut in Erinnerung. Ja. Also nicht so, ne? Ja. Nicht so der Vater von, Alfred, von von Heinrich Himmler oder so, aber dieses, dieses, diese Machtallüren und dieses Ich bin, bin Gott und du bist gar nichts
0: und so kann ich mich super daran erinnern. Mhm. Ja. Hm. Hm. Tatsächlich ähm, habe ich noch so gedacht. Ich äh, muss, glaube ich, doch ein bisschen mehr von Anders noch lesen. Mhm. Also er hat ja noch sehr viel mehr geschrieben ja. als Sansibar oder Der letzte Grund oder genau. Vater eines Mörders. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist das nicht so richtig bei mir auf dem Bücherstapel bislang gelandet. Ich glaube, das ändere ich.
1: Okay. Also ich du hast noch Briefe noch...
0: von ihm gelesen, ne?
1: Ja, ich habe durch Zufall mal so ein... Ähm so ein preisreduziertes Mängelexemplar hier um, gefunden. Da geht's, äh, da äh, sind die Briefe, die Alfred Anders und Max Frisch geschrieben haben. Drin.
0: Ach, da schließt sich unser Kreis ja schon wieder. Sozusagen. Die
1: waren <lacht> nämlich eng befreundet. <lacht> Zeit lang, die Zeit haben ein bisschen nachher auch zerstritten mal zeitlang und so. Aber die waren in der Schweiz seit lang fast Nachbarn und haben einen, aber sich auch regel sehr lange Zeit Briefe geschrieben <lacht> mit größtem Respekt. Die sind beide ungefähr gleich alt <lacht> gewesen so. Und ähm, irgendwann kreuzen sich deren Lebenswege und irgendwann werden die Freunde. So Und das sind die Briefe, die sozusagen vor dem, auch dem Nachlass auch dann herausgegeben äh, werden.
0: Mhm. Aber frisch hat sich ja auch mit jedem mal zerstritten. Also ja, von ja, daher, das auch. ist auch nichts Ungewöhnliches.
1: Glaub, die, Dürre, die Briefe an Dürrenmatt und so mit ihm gibt es auch. Noch, ja. ne? Aber das ist tatsächlich so, dass die sich irgendwann irgendwie in die Haare kriegen, was man nicht wirklich nachvollziehen kann. Das sind so Eitelkeiten. Irgendwie, ne? so. Der eine hat dann mehr Erfolg als der andere oder so. Das, Heute etwas schwer nachzuvollziehen, wo man denkt, naja.
0: Ja, das beide gut. <lacht> <lacht> okay, gut. Alfred Anders und der oder der Letzte Grund. Sansibar. Das habe ich schon wieder falsch gemacht. war ja, oder Mensch. der Letzte Grund, erschien im Diogenes Verlag. Ja, 10 also. Euro,
1: 100, wie viele Seiten hat es? 180 knapp. Ja, genau. und wirklich spannend. Spannend zu lesen. Und äh, mitunter besser
0: als jeder Krimi. Ja.
1: Ich hoffe, es wird noch heute noch im Deutschunterricht mal gelesen. So.
0: Absolut. Ja. Gut. Okay. Wir kommen zu unserer nächsten Rubrik. Ja. Wir haben als zeitgenössisches Buch gelesen von Kazuo Ishiguro, Clara und die Sonne. Mhm. Kazuo Ishiguro ist... Japaner.
1: Wie der Name schon sagt, ja.
0: Ja, in der Tat.
1: Mhm. <lacht> Könnte man jetzt drauf kommen, oder? Und es ist 2021 erschienen, ist also ziemlich
0: neu. Es ist ganz neu. und Genau, ich, ähm, ich habe lustigerweise gerade eine Japan-Phase hinter mir. Ah. Und in dem Zusammenhang ist mir das aus zweierlei Gründen in die Hand gefallen. Mhm. Ähm, also zum einen kannte ich Ishiguro. Ich wusste... Ganz entfernt mhm. und auch, weil es mir bei Audible ständig vorgeschlagen wurde, <lacht> ob das Zufall war, ja. ähm, ich solle doch mal was vom Tage übrig blieb hören. hören. Ja. Mhm. Genau, von daher ist mir ständig begegnet. Ja. Und, ähm, großartig verfilmt auch das Buch. Großartig Erfolg, ne? können wir gleich noch drüber ja. sprechen, mhm. ähm, mit Anthony Hopkins yes. und Emma Thompson. Emma Thompson. Ja. Und ähm, dann hatte ich ja mal so eine Phase, da hatte ich das Gefühl, ich muss ganz dringend mal einen anderen Kulturkreis lesen mhm. als Europa Okay. und hatte dann verschiedene Literaten durch. Und mhm. ähm, dann hat ein ganz alter Schulkamerad, der irgendwie auf unseren Buchpodcast gestoßen ist, mhm. ähm, schrieb mir, er hätte dieses Buch gerade gelesen, er hätte das ganz wunderbar gefunden. Ja. Ah ja. So Und dann war ich bei meinem Zweitlieblingsbuchladen, nämlich... Okay. Das große Kaufhaus auf der Friedrichstraße. Ach so, dessen Namen wir jetzt nicht nennen. Es sei denn, Sie wollen uns auch sponsern. <lacht> Müssen wir mal mit denen sprechen. Dann rufen sprechen. Sie an. Genau. Ja. Und da lag es sehr prominent. Ah. Genau. Ja. Und dann habe ich es also mit großer Freude... Mhm im Urlaub gelesen und ja. passte auch wunderbar mit dem mhm. Titel Clara und die Sonne, weil mhm. ich saß äh, zwar nicht in Japan mhm. unter der Sonne, sondern in Italien, aber es war warm und ähm, die Sonne spielt eine ganz große Rolle in ja. diesem Buch. Ja. Helge.
1: Du hast es mir dann empfohlen und ich habe es ähm, völlig, in völliger Unwissenheit angenommen. Ich kannte weder den Autor, also klar, was zum Tage übrig gibt, den, den Film kennt man irgendwie, aber ich hatte von dem vorher noch nichts gehört, nichts gelesen und habe es einfach so mal so ganz äh, unvoreingenommen mitgenommen und es hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, irgendwann also, hast du mir eine WhatsApp geschrieben. Ja. Ich finde super.
1: Super. Ja. 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 Ich war so froh, also es ist, ja ist ja auch nicht ganz kurz, nicht? so ein paar hundert Seiten und so und ich war ganz begeistert davon, dass es dann doch, es war super interessant, es war toll, ist toll geschrieben, also klar, er ist Literatur-Nobelpreisträger und so, also da kann schreiben. man schon von ausgehen, dass er schreiben kann und ja. so, aber, aber wie er schreibt, ist wirklich einzigartig, So sowas habe ich auch noch nicht gelesen.
0: Was hat dich fasziniert? Die Sprache. Ja, aber Sprache. was an der Sprache? Kannst du das ähm, beschreiben? Also, ja,
1: was, was, was interessant war, er, er sagt nicht wirklich, wo das spielt. Also es spielt in einer Zukunft, kann man sagen. Ne? Es ist, eine, es ist eine, eine Zukunftsvision, in der Menschen künstliche, intelligente Freunde haben, also wir würden heute sagen Roboter, ne? die jungen Menschen zur Seite gestellt werden, um ihnen helfen, zu, erwachsen zu werden, nicht einsam zu sein Und künstliche, künstliche Freunde werden die genannt, KFs. Mhm. Und eine von diesen KFs erzählt diese Geschichte sozusagen aus ihrer Perspektive. Clara. Klara, mhm. genau. Und äh, so fängt das an. Klara steht in einem Laden, in dem KFs verkauft werden, ähm, Menschen vorbeikommen, sich die KFs anschauen, sich einen aussuchen oder auch nicht. Und so fängt es das an, dass sie im Laden steht und die in die Sonne guckt. Oder die KFs laden ihre Batterien sozusagen über Solarstrom auf. Das heißt, sie müssen ab und zu mal in der Sonne stehen und je länger sie in der Sonne stehen, Umso mehr laden sich ihre Batterien auf. Wenn sie lange nicht in der Sonne sind, dann werden sie dementsprechend schwächer. Und dementsprechend wichtig ist für sie die Sonne, das Sonnenlicht. Und das ist toll faszinierend geschrieben, wie, er das, wie, diese, wie dieser KF im Laden steht. Bestimmte... Ähm also wenn, wenn, wenn Kunden reinkommen, darf sie auch Fragen beantworten, darf aber bestimmte Sachen nicht machen, darf die nicht anstarren oder so, ne? oder irgendwie so. Es gibt es ganz klare Benimmregeln die Es ist reglementiert, mhm. was sie sagen darf und was nicht. Und das Ganze hat mich von vornherein irgendwie ähm, immer an Japan erinnert. Ich weiß nicht warum, aber natürlich durch den Namen des Autors, der aber schon viele Jahre in London lebt auch und so, habe ich immer gedacht, das spielt irgendwie, könnte irgendwie auch in Japan spielen. Oder zumindest in einem asiatischen Land.
0: Mhm. Ich glaube, also, es spielt in Großbritannien. Okay, ja.
1: ja ich glaube, irgendwann wird.
0: Doch, ja, irgendwann kommt das sogar raus. Das,
1: das habe ich nicht, nicht, ja. sogar, nicht so gelesen. Ja. Also, die, die, die Namen, die äh, auftauchen, sind alle sehr englisch. Ne? Mhm. So, Klarer jetzt vielleicht nicht so, aber das deutet nichts auf Japan hin. Aber ich habe mir die immer als japanische Menschen oder japanische künstliche Freunde vorgestellt.
0: Ja, das ging mir auch so mhm. tatsächlich. Mhm. Und dann bin ich darüber gestolpert weil ich ja jetzt nacheinander ein paar japanische Autoren und Autorinnen gelesen hatte, mhm. dass für mich die Sprache für Japan nicht stimmte. Mhm. Und irgendwann kommen ja auch so Landschaftsbeschreibungen. Und ja. auch da dachte ich, das ist nicht Japan, mhm. was er beschreibt. Mhm. Also die Stieß. Sprache und die Landschaftsbeschreibung ja. passen nicht zusammen. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann vorgestellt, dass ähm, das auch so in einem englischen Cottage mhm. Mhm. irgendwie, keine Ahnung, also ja. ich kenne Großbritannien nicht gut, mhm. ne? also das, was man aus mhm. den Rosamunde-Pilcher-Filmen vielleicht ja. kennt, ja. oder
1: ähm, Aber es ist vielleicht auch ein Kunstgriff dieses Buches, nicht wirklich zu sagen, wo es spielt. Ne?
0: Es ist ja im Grunde auch völlig unerheblich. Ja,
1: das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Also das ja. Einzige, was ja wirklich entscheiden wird, wird, ist ja quasi diese Bauernhütte oder mhm. dieser Stall, mhm. zu dem Clara dann irgendwann geht. Aber der ja. könnte überall stehen. Ja,
1: also wir müssen vielleicht nochmal kurz ja. noch mal erklären, ich die, die Sonne, mhm. haben wir schon gesagt, spielt eine große Rolle für die KFs und die haben eine Art, wie nennen sie das, Aberglauben, KF-Aberglauben entwickelt. Nämlich, dass die Sonne eben nicht nur ihnen die Energie schenkt, sondern auch besondere Fähigkeiten hat. Und die Clara stellt sich vor, dass die Sonne in einem Schuppen wohnt. Sie sieht nämlich die Sonne immer genau am selben Ort untergehen, nämlich über diesen Schuppen. Und der Schuppen ist für sie ein magischer Ort, an dem sie nachher auch auftaucht, als sie dann von dem einen Mädchen gekauft wird und der sozusagen als beste Freundin zur Seite gestellt wird. Und sie sucht diesen Schuppen auf, um der Sonne ihre Bitte zu Mhm. Oder eine Bitte an die Sonne zu richten sozusagen, mhm. und mit der Sonne zu sprechen. Das, und das fand ich total faszinierend, dass diese KFs, diese, diese Roboter im Prinzip auch so eine Art Glauben
0: entwickeln. Ja, es hat etwas sehr Göttliches. Und
1: sehr realistisch auch. Ja, ne? ja, so, ja. Kann man sich total realistisch vorstellen für so antike Völker haben sich von früher auch einen Sonnenkult entwickelt, ne? weil die auch gemerkt haben, die Sonne hat einen wahnsinnigen Einfluss auf das, was auf der Erde passiert und so. Und da gab es Sonnenkulte. Und das ja. fand ich total toll, dass er das in sozusagen die, in die Zukunft
0: übersetzt hat. Ne? Das Interessante ist ja, die Clara, man muss sich ja fast ein bisschen zwingen, mhm. ähm, Clara als Roboter mhm. zu lesen, mhm. weil eigentlich ist sie eine Maschine. Ja. Und ähm, sie ist aber so beschrieben, mhm. dass man eigentlich immer ja, ein 13-, 14-jähriges Mädchen sieht, mhm. die... Ja. so groß ist wie ein 13-, 14-jähriges Mädchen. Ja,
1: ja. Sie hat ja
0: auch eine gewisse Form von Eitelkeit, wie sie ihre Haare trägt und ja, so.
1: aber sie äußert keine, keine Gefühle. Ne? Das hat mich wieder so an Japan erinnert, dieses zurückhaltende... Das ähm, darf sie ja
0: nicht. Ne? Nee, darf sie nicht. Mhm. Ne?
1: Sie, sie hat keine Wutanfälle oder so. Ne? Äh, sie, sie reagiert immer sehr höflich, wenn jemand, wenn sie gefragt wird, ob es ihr gut geht, sagt sie natürlich, mir geht es sehr gut, ausgezeichnet, vielen Dank und so. Super höflich, aber natürlich keine, hat keine
0: Gefühlsäußerung. Aber sie ist ja dennoch sehr empfindsam. Mhm. Mhm. Ähm, sehr und das fand ich gerade zu Beginn des Buches auch so als Einstieg, um Clara kennenzulernen. Mhm. Ähm, dadurch, dass sie so viel in diesem Schaufenster steht, mhm. beobachtet sie die Menschen, die vorbeilaufen. Ja. Ja. Und weil sie ja zunächst keine Erfahrung mit Menschen hat, mhm. bastelt sie sich quasi ein Verständnis davon, wie die Menschheit funktioniert. Ja. Ja. Also Tolle Szene, mhm. da kommt aber auch schon wieder die Sonne ins Spiel, es mhm. gibt, sie, sie guckt immer auf so eine Baustelle mhm. und da lebt ein Bettler mit seinem Hund ja. Ja. und ähm, dann, sie, sie sieht, wie er einschläft, sie sieht, wie er aufwacht mhm. und eines Tages steht sie im Schaufenster mhm. Und der ist weg. Mhm. Und sie hat tatsächlich, das nimmt sie wahr und das versetzt sie in Unruhe. Mhm. Man kann nicht sagen, dass sie Angst hat, aber es versetzt sie in Unruhe, mhm. weil es ist ein, ein regnerischer Tag. Mhm. Und sie se setzt das in Verbindung mhm. Das muss was damit zu tun haben, dass das Wetter so schlecht ist. Naja. Und dieser Mann ist weg. Ja. Und zwei Tage später mhm. ist die Sonne wieder da ja. und dem, der Mann lebt. Der Mann und der Hund auch. So,
1: genau. taucht und taucht immer wieder auf. Immer ja. wieder dieses, ja.
0: diese, dieser Armut, diese Szene, ne, wo
1: die Sonne sozusagen, also für Sie, wie Ihr Verständnis, hat die Sonne dem Bettelmann geholfen. Ne? Genau. Und das äh, taucht immer wieder im Buch auf. Es wird immer wieder auf Bettelmann Bezug, bezug genommen. Ja. Bettelmann hat Die Sonne hat ja. Bettelmann geholfen. Es wird immer wiederholt
0: und ich fand es ja. so also Clara ist eine wunderbare Erzählerin also mhm. man sie nimmt einen so mit und mhm. aus ihrer ja programmierten Empfindsamkeit ich weiß mhm. nicht wie man das beschreiben soll was sie ist auf jeden Fall mhm. sie ist nicht kalt überhaupt nicht sie ist eine ganz nein, nein,
1: sehr menschliche Züge ne? sehr menschlich sehr. ja genau und
0: deswegen sage ich halt ich musste mich immer wieder zwingen mhm. ähm, mir zu überlegen dass sie eigentlich die dass sie der Roboter ist mhm. weil sie von allen Figuren, die da mitspielen, finde mhm. ich die am menschlichsten. Ja, war.
1: das ist natürlich auch die interessante Frage, die Ishiguro da damit stellt. Ne? Was macht ein Mensch zum Menschen?
0: Mhm.
1: Äh, welche Fähigkeiten sind menschlich? Es äh, Ist es Liebesfähigkeit? Ist es Verständnis? Ist es die Klara hat eine besondere Beobachtungsgabe. Es wird ja auch immer wieder bescheinigt und so, dass sie viel genauer hinschaut als andere Roboter. So.
0: Ja, weil sie, mhm. sie macht ja beides. Sie analysiert, mhm beobachtet mhm. ähm, und leitet daraus eine Empfindung ein, oder eine eine, ja, eine Ich weiß ja. gar nicht, wie man das beschreiben soll, ja. aber sie ordnet das ein ja. und übersetzt es für sich Aha.
1: in eine Empfindung. Was ich auch interessant finde, sie hat, macht doch nie Fehler, oder? Also sie ist immer richtig auf der richtigen Seite, in, in, wenn sie den Menschen, die um sie rum sind, interpretieren soll. Also macht sie eigentlich nichts falsch.
0: Sie kann die wahnsinnig gut lesen. Ja,
1: genau. Also empathisch und so auch, Sehr. Ne, empathische Fähigkeiten ja, und so. Ja. Sie spürt, wenn Menschen traurig sind oder wütend oder, oder frustriert oder so, empfindet sie das ganz stark und hält sich dann manchmal auch stark zurück. Ne? Also sie bleibt dann einfach neben dem Kühlschrank stehen oder so, wenn es das Gefühl hat, die möchten jetzt Privatsphäre haben, wie sie das nennt und so, dann stellt sie sich einfach an die Ecke neben dem Kühlschrank und schweigt.
0: So. Ja, sie kann sich so abschalten ja. und sobald man sie wieder braucht, toll. ist sie wieder da. Ja, toll, ja. ne? Eigentlich, tolle Idee. Das fand ich auch, ähm, ja. es, es gibt dann, also Clara wird dann ja ausgesucht mhm. von einem Mädchen. In diesem Laden? In diesem genau. Laden, ja. in dem ja. eben die KFs verkaufen. Ja. Das ist auch ein ganz besonderer Laden. Also nicht mhm. jeder darf KFs verkaufen. Nein. So ein bisschen wie der Fedes Spielwarenladen früher, wo man dann das irgendwie... Ist kein Spielwarenladen, ne? das ist ein
1: Laden, der für künstliche Freunde.
0: Genau. Geschaffen und auch die Inhaberin, die braucht so eine bestimmte Konzession ja, ja, und, und ja. die ist für sie auch wie eine Mutter im Grunde. Genau, Managerin ja, heißt die. Die also. Managerin, ja. genau, die hat gar keinen Namen. Die, die ist nur Managerin, das fand ich, auch, fand ich auch interessant. Und sie orientiert sich aber auch so an ja. der, der, sie lernt ganz viel von ihr, wie man sich benimmt mhm. und wie mhm. man guckt ne? ja, und genau. ähm, tatsächlich ja. hat sie so eine sehr mütterliche Rolle, diese Managerin mhm. und dann wird sie gekauft mhm. und eigentlich... Ähm, Clara ist sich so sicher, dass es eben ein Mädchen oder einen Menschen, einen, einen heranwachsenden Menschen gibt, mhm. für den sie bestimmt ist. Ja. Da ist sie felsenfest von mhm. überzeugt. Genau. Und es gibt Kundschaft mhm. und sie tut relativ viel, damit sie unauffällig wird. Mhm. Weil sie eine Begegnung mit einem Mädchen hat, die mhm. sie schon mal getroffen hat und weiß, das ist mein, ja. meine Besitzerin. Genau. Und für die bin ich geschaffen. Ja. Das, also das fand ich... Diese Treue, mhm. die hat mhm. mich so berührt. <lacht> ja. Ja. Ähm, ne, dieses Ich warte. Ja. Ich Aha. weiß, es gibt jemanden, für ja. den ich wichtig bin. Ja.
1: Und der wird kommen und mich abholen. Und holen. der
0: wird kommen und ja. mich abholen. Ja. Und so ist es dann ja auch. Mhm. Und die Mutter von dieses Mädchens mhm. äh, möchte das ja gar nicht.
1: Nein. Nein. Das ist nicht dagegen, ne? oder jedenfalls nicht dafür, dass sie sich so ein. Und warum? Roboterfreundin zulegt. Da, ne? Und warum
0: das so ist, das hat mich mhm. sehr erschüttert. Mhm. Weil was man wissen muss, dieses mhm. Mädchen, die sie aussucht, ist sehr, sehr krank. Ja,
1: die Josie. Josie heißt sie, heißt ne? sie genau. Josie und ihre Mutter heißt Chrissy. Genau.
0: genau. Und mhm. ihre Mutter möchte Clara nicht kaufen, aus einem mhm. ganz bestimmten Grund. Mhm. Wollen ja. wir darüber sprechen? Weil ja. das ja auch...
1: ja. Weil von, Josie soll
0: ersetzt werden durch Clara.
1: Ja, der, die, die Josie hatte eine Schwester, Sal, die dann auch später auftaucht. Ähm, die ist aber nicht mehr im Leben. Die ist an einer Krankheit gestorben. Und die Mutter Chrissy befürchtet jetzt, dass die Josie, ihre zweite Tochter, eben auch stirbt.
0: Und es deutet ja alles darauf hin. Josie ja. ist sehr krank.
1: Ja, ja, genau. Und irgendwann bekommt sie, im vierten Teil, glaube ich, bekommt die Clara raus, dass sie nicht nur die Freundin sein soll von der von der Josie, sondern dass sie Josie im Falle deren Ablebens ersetzen soll, dass sie sozusagen Josie werden soll. Sie soll sich alles abgucken, was Josie macht und wie sie sich bewegt und das prüft die Mutter auch gleich im Laden, ob sie den Gang von Josie nachmachen kann. Das kann sie, dann wird sie gekauft und die soll tatsächlich, tatsächlich in die Rolle der Tochter schlüpfen, falls diese stirbt. So. Das, Erschütternd, oder? Ja, das ist eine monströse Idee natürlich. Ne? So.
0: Also ich war erstmal, ich musste das Buch für ein paar Minuten weglegen, ja? dass mhm. ich dachte, was ist okay. das denn für eine Idee?
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Der ja. Mutter, ja. also da steckt ja sehr viel drin. Zum einen einen Menschen durch eine Maschine zu ersetzen, aber wie wenig diese Mutter, also wie, welche, in welcher Angst diese Mutter lebt, ja. dass sie nicht noch eine Tochter loslassen ja. kann. Ja. Und sie würde ja alles dafür tun. Ja, sie tut es. Diese Illusion aufrechtzuerhalten, ja, dass ihre Tochter noch lebt, obwohl, es, obwohl ja, es dann ja klarer wäre.
1: Aber sie tut das zu deren Lebzeiten. Also, als, ja. sie die, als sie die Clara kaufen, geht es der Josie ja noch relativ gut. Das heißt, sie, die, 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 sie wartet nicht ab, bis die Tochter stirbt und versucht dann einen Ersatz zu schaffen oder zu finden, sondern sie macht es, während, während es der Tochter gut geht, kauft sie schon mal diese Puppe mit dem Plan dahinter, die später das Mädchen durch die Puppe zu ersetzen.
0: Ja, die Puppe soll von der noch lebenden Tochter lernen, mhm, um genau, später 100% um diese Rolle einnehmen ja, zu können. Ja, ja, ne? genau. Sprechen, Gang, ja, ja. was einem alles, was, was eine Menschlichkeit ausmacht. Genau,
1: genau. Und das kommt dann im Laufe des Buches dann sozusagen raus, oder diese, diese ähm, Clara findet das heraus, indem sie einen Künstler besuchen, der erst... Ähm, wird erst gesagt, dass er also, Porträts machen von dem Mädchen, von der Tochter. Dann stellt, findet sie aber schnell, ziemlich schnell heraus, dass er eine Kopie von, ja, von der Tochter anfertigt, in die dann ähm, Clara schlüpfen soll.
0: Ja, so. quasi wie in eine zweite Haut. Genau. Und Clara akzeptiert das ja zunächst. Mhm. Mhm. Und dann passiert was mit Clara.
1: Ja. Ähm, die Eltern von Clara sind geschieden, muss man dazu sagen. Der Vater kommt genau in dem Moment dazu, als diese Puppe, als das mit dem rauskommt, mit diesem Künstler, dass sie da sozusagen eine Propie anfertigt von, der, von dem Mädchen. Und der Vater ist eigentlich total dagegen. Ne?
0: Er ahnt das immer, ja. aber die Mutter möchte ihn ja auch nie mitnehmen. Naja. Weil er ahnt aus etwas, Grunde, aus gutem Grunde. Ne? und dann, er das
1: natürlich für eine irre Idee hält und so. Ja die beiden sich sowieso nicht so gut verstehen und relativ... Ne, äh, ja, das sehen. ist Eiszeit, ne, zwischen den so beiden. So, total, ne, genau. Und der Vater stört auch, ne, also der, wenn der auftaucht und so, ist sowieso schon mal Alarm und so, weil der ihm alles so bringt und die Mutter wie aus dem Konzept bringt und so. Und der ist natürlich total dagegen, dass diese, diese Künstliche Intelligenz, die auch gar nicht, die ja gar nicht anschaut am Anfang, weil er gleich weiß, aha, das soll nachher meine Tochter werden, sozusagen. Hm. Das ist, er ist total dagegen. So. Ja. Ja. Spannend. Ja, und, und Clara ist, ähm, -hmm.
0: merkt irgendwann, sie kann nicht ersetzen, und -hmm. jetzt kommt die Sonne wieder ins Spiel. Ja. Sie will dieses Mädchen retten.
1: Genau. Und sie schließt einen Pakt mit der Sonne. Mhm. Ähm, sie geht in diesen Schuppen, wo sie von, von dem sie der Meinung ist, dass die Sonne da wohnt, und bittet die Sonne Clara, ähm, bittet Jossi. die Sonne Josie zu helfen. Ja. Also sie zu retten sozusagen vor ihrer Krankheit die immer, die auch schlechter wird, die, sie, dieses Mädchen wird schwächer und so, deutlich schwächer, lässt, äh, lässt stark nach. Und sie sagt, bitte, Donne, du hast doch damals Bettelmann auch geholfen. Ne? Dem ging es ja auch so schlecht, als mhm. du nicht da warst. Mhm. Aber als du wiedergekommen bist, da ging es ihm ja wieder gut. Das Kannst du jetzt bitte auch für Josie machen?
0: Ja. Und so. Ja, die Clara stellt einfach fest, dass ähm, jeder Mensch individuell und einzigartig mhm. ist. Und man kann nicht kopieren. Nee. Und das fand ich, das ist jetzt natürlich erstmal nichts wirklich Überraschendes, aber mhm. dass ein Roboter zu dieser mhm. Erkenntnis kommt, ja. dass Menschlichkeit etwas sehr Individuelles ja. ist.
1: ich sagt auch irgendwann im Buch, mhm. ähm, der, die, die Menschen sind auch die, die in, 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 in den Freunden, in der Familie und so vorhanden sind. Es ist nicht nur die äußerliche Form, ja. nicht nur die Figur sozusagen, ja. die, da, die da steht, sondern sie ist eben auch in den Herzen ja. der anderen vorhanden und das kann man nicht ersetzen.
0: Und Clara ist in sehr vielen Herzen. Ja.
1: Und auch und beim Nachbarnsohn, äh, beim Rick. Ja. ja, dem
0: hilft sie ja auch noch so nebenher.
1: Ja. Das Durch die
0: schon. pure Präsenz, ja? Ja.
1: weil sie so menschlich ja. ist auch ein agiert, künstlerisch ja. begabter oder technisch mhm. sehr begabter mhm. Junge der aber nicht gehoben wurde. Also es gibt anscheinend Kinder, die da ähm, privilegiert sind, die gehoben sind, die zu der höheren Schicht gehören und welche, die nicht gehoben sind, das gehört Rick. Und die Mutter und er sind relativ arm oder leben in einfachen Verhältnissen, in nicht so einem schönen Haus wie die anderen. Und die sind aber füreinander sozusagen... Bestimmt oder man sagt, die, die sollen später heiraten, ob es mm, arrangiert ist oder mhm. nicht, weiß man nicht so richtig, aber jedenfalls sollen die sich äh, sollen das mal als die mal ein paar sind und sind, sind halt befreundet bis jetzt. So, ne? Ja, genau. genau. Hm.
0: Ja, also ich ähm, muss sagen, Clara hat bei mir lange nachgehalten. Mhm. Mhm. Ähm, mhm. Ja, toll. Und vor allen Dingen, ja, weil, weil, weil Clara dadurch, dass sie. Ja, ein Android ist so, mhm. so viele menschliche Aspekte ja. anspricht, ja. Individualität, ja. Einzigartigkeit, Aha. ihre Religiosität, mhm. dieser Aberglaube, der da mitschwingt ja. bei ihr ja, ja. Genau. dann doch und der Kontrast ist so stark. Vor ja. allen Dingen, weil sie ja mit der Mutter zusammen in einem Haus lebt und diese Mutter so alles andere als menschlich ist. Mm -hmm. Das ist mm -hmm. nämlich eigentlich der Roboter, sie ist eine ja, Arbeitsbiene.
1: Stimmt. Sehr ja, kalt, sehr Ganz kalt, ne? ja. genau. Und so. dieser
0: Kontrast ist sehr stark. Ja, ja,
1: ja. Ich, mir ist aber auch aufgefallen, dass diese, diese, diese Josie da unheimlich umsorgt wird. Ne? Also die es eine Haushälterin, die ja jeden Wunsch abliest. Äh, da, also mm. die, die, äh, Clara gibt's, wird eigentlich auch nur angeschafft, damit die einen Spielkameraden hat und also sie wird ständig gefragt, die ist, glaube ich, 13 oder so in dem, in ja. dem, in dem, in dem Buch. Mhm. Die wird ständig gefragt, was möchtest du machen? Was, es ist es dir so recht, es ist es dir so recht und so? Die wird also unheimlich verhätschelt auch. Ne? So.
0: Aus der puren Angst heraus? Ja, vielleicht. Ja,
1: ja. So, ja. Kann man nachvollziehen.
0: Wirklich ein, ein hm? sehr empfehlenswertes Buch. Clara Absolut. und die Sonne ja. erschien im Blessing Verlag. Mhm.
1: 350 Seiten, 24 Euro. Ja,
0: aber gut angelegte 24 Euro. Ja, auf Euro. jeden Fall.
1: Also es ist ein Buch, was einen wirklich ähm, fasziniert, äh, was lange nachwirkt. Äh, die, die Frage, haben Roboter ein, eigentlich einen Glauben? Äh, träumen äh, Träume. Roboter mhm. von, von Androiden-Schafen oder von Roboterschafen und so? Die Frage wird ja auch immer wieder gestellt und so. Und ich finde, der Ishiku findet darauf eine sehr, sehr gute Antwort.
0: Ja, hat er schön gelöst. Ja. Insbesondere, weil doch jetzt hier Elon Musk hat doch jetzt auch das mitbekommen, mhm. hat doch jetzt auch irgendwie so Androiden. Na, Und klar. dann habe ich irgendwo gelesen, ja. ähm, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass äh, diese Androiden nahe Zukunft mhm. ähm, menschliche Eigenschaften haben ja. werden. Und da ja. musste ich daran denken, dass. Ähm, Aha. Also, dass Elon Musk vielleicht mal äh, ja, ja. <lacht> Ishiguro lesen müsste. Vielleicht, ja. ja ähm, ähm, weil das genau da gelingt, es mhm, ja.
1: Wobei technisch geht es ja schon relativ gut voran, dass sie eben ja. technische Fähigkeiten haben. Äh, der Horror, die Horrorvorstellung in jedem guten Science-Fiction ist natürlich, dass die Roboter irgendwann die, die, die Macht übernehmen, ne? sozusagen sich gegen die Menschen auflehnen und, die, die, und körperlich sozusagen oder physisch viel stärker sind als die Menschen und sozusagen den Menschen den Krieg erklären. Es gibt viele, viele, viele Filme darüber, über diese Horrorvision. Und so. Ja, und auch Literatur. Aber das ist nicht das Thema von ihm. Das, das ist, ist nicht das ganz Thema. Ganz und Thema.
0: du hast gerade das ja. Wort Science-Fiction benutzt. Ich mm. meine, es spielt in einer nicht genannten, relativ nahen Zukunft. Ja. Aber ich würde es nicht als Science-Fiction-Roman bezeichnen. Nee, überhaupt
1: erzählen. nicht. Es taucht auch gar nicht viel, Es ist eben so ein technik schnick schnick taucht gar nicht auf. Nein. Ne? So, die fliegen jetzt nicht mit irgendwelchen Autos durch die Gegend oder, ja, oder so. Ja, da beamen sich ins Weltall oder nein, so. Gar, gar nicht, gar nicht. Das ist das Setting könnte genauso gut jetzt Heute. sein bei mhm. uns. Es wird nie gesagt, wo es ist genau und so, aber das Einzige, was sozusagen neu, innovativ ist, anders ist, sind diese künstlichen Freunde. Ja. Ja. Alles andere ist so, wie wir es gewohnt sind.
0: auch. Tolles Buch. Ja. Ähm, noch drei Worte zu Was vom Tage übrig blieb. Mhm. Auch das hat mich ähm, sehr mitgenommen. Mhm. Also mitgenommen im Sinne von nicht, dass ich jetzt geweint habe, sondern mitgenommen, mhm. im, dass ich es dass dass lesen wollte. Mhm. Obwohl es glaube ich, 500 Seiten hat und eigentlich nichts passiert, ja. außer dass der Butler irgendwie äh, also in der Retrospektive sein Leben reflektiert mhm. und in diesen, dieser wahnsinnig ruhigen Erzählung aber mhm. ganz viel drin steckt. Also mhm. es ist eine große Kunst, ja. glaube ich, dieses Schriftstellers, ähm, ja. so sehr unaufgeregt, mhm. Geschichten mhm. zu erzählen, ja. Ja. Ähm, die aber eine, eine ein Lebensthema transportieren. Aha, aha. und ähm, ja Also es, 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 es sind keine reißerischen Bücher, gar mhm. nicht. Und mhm. trotzdem ist man so dabei und finde ich sehr im Geschehen. Mhm.
1: Das ich, hat mich auch beim Lesen fasziniert, dass er einen wahnsinnigen Blick fürs Detail hat. So. Mhm. Und das hat mich immer in, in dieses Origami, diese kleinen äh, Figuren aus, aus Papier und so mhm. erinnert und so, dass der wirklich einen genauen, ganz genauen Blick ja. hat für Details auch ja. und so, und das fand ich auch total faszinierend.
0: Und das ist bei dem, bei dem anderen Buch, für das er ja den Literaturnovellpreis mhm. bekommen hat, ist das auch so. Okay. Und ähm, ich habe dann so ein paar Kritiken drüber gelesen und die gingen dann immer zum Thema Kritiken, da sollte man ja nichts mhm. drauf geben. Mhm. Aber ja, ein Kritikpunkt war mitunter, es zieht sich, wenn man sich auf diese Details nicht einlässt. Ja, Genau. So, also man muss wirklich die Geduld haben ja. darüber, ja. Ja, wenn er dann über das Blumenarrangement im, in der Bibliothek irgendwie uh -huh. signiert, uh -huh. ja und wie, ja. welche Bedeutung... Mhm. Ein, ein, ja, ein, ein tatsächlich ein Blumenarrangement mhm. hat oder wie die Sitzgruppe steht oder ja. oder das ist erstmal würde man denken das ist völlig irrelevant ja. aber um diesen ja. Menschen zu verstehen Aha. sind Aha. diese Details so ja. wichtig und das ist hier eben auch so, ist auch so. und man ja. muss man muss sich da schon drauf einlassen und sagen okay mhm. ich, ich lese es mit mhm. weil ansonsten geht ganz viel verloren ja
1: ja das stimmt also es ist kein äh, Abenteuerroman oder kein schnelles Buch oder sowas ein Tempo spannend. hat oder so nein nee. es ist eine, eine sehr ruhige ausgeruhte und unheimlich ins Detail gehende Erzählung die einen aber wirklich fasziniert dadurch, dass man welches das Gefühl hat, man ist wie in einem Film, mhm. inmitten in, im in dem Geschehen und mhm. sieht alle Details äh, durch die Augen dieses Autors. eben. Ja. Du hast gesagt, dass, das, dass der Film sehr anders ist als
0: das gar Buch dabei,
1: was vom Tage übrig blieb. Nee, gar nee? nicht. Na ja, so. naja, doch. Eine Liebesgeschichte also, oder
0: so. Naja, drin. also es ist ja so, er erzählt das in der Retrospektive mhm. und ähm, diese Haushälterin, die er in dem Film trifft, nämlich Emma Thompson, mhm. die findet in dem Buch statt, mhm. aber sie ist nicht permanent präsent. Ja. Und in dem Film, dadurch, dass es ja in der Retrospektive erzählt, ist sie halt sehr viel in diesem Film. Und das hat mhm. mich am Anfang, hat mich das etwas irritiert, weil okay. ich so dachte, naja, so viel kommt die doch in dem Buch ja. gar nicht vor. Ja. Ja. Aber ja, ja natürlich, ähm, anhand ihrer ihrer Anwesenheit kann er sehr viel reflektieren, weil mhm. sie so ganz anders ist als er. Mhm. Und trotzdem lieben die beiden sich. Und das mhm. ist irgendwie, ach, das ist eigentlich eine ganz herzderreißende Geschichte, weil mhm. das ist eine, eine Geschichte über verpasste Chancen und eben auch die Geschichte über einer verpassten Liebes ja, äh, ja eine, eine Liebesbeziehung. Ah, okay. So, also ja. ähm, mhm. ich habe das am Sonntag geguckt und mhm. ähm, ich weiß noch, ich habe den damals mal im Flugzeug geguckt, mhm. da bin ich. Ähm, also, ich, also da war ich 18, das weiß ich noch mhm. langweilig wie nix. Mhm. Und heute würde ich sagen, man braucht irgendwie so eine mhm. gewisse Ruhe, um den zu gucken. Ja. Irgendwann kam mein jüngerer Sohn, mhm. setzte sich neben mich ja. und ist wirklich voll eingeschlafen. <lacht> es, ist, es ist wirklich ein Erwachsenenfilm. Ja. So man, man, man bekommt sonst auch gar nicht mit, was mhm. zwischen diesen beiden Schauspielern ja. oder zwischen diesen Charakteren mhm. eigentlich passiert. Es sind nur mhm. Blicke, es sind kleine, es sind ja. Details.
1: Ja. Ganz klingt, ruhig. klingt sehr englisch, finde ich. Sehr englisch. Es ja? spielt ja irgendwie auch in ja. Dem,
0: irgendwo auf so einem englischen Anwesen. Und darum geht es ja letztendlich okay. auch um das Haus Darling. Ja, ja, und es ja. erlebt eine sehr schicksalhafte Geschichte. Ach, ja. Na, ist, also wirklich kann man nur empfehlen, dieses mhm. Buch. Aber okay. man
1: braucht mhm. Ruhe. Ja. Wir haben aber gelesen Clara und die Sonne.
0: Erschienen äh, im Blessing Verlag. Blessing
1: Verlag, haben wir schon gesagt. Und Leseempfehlung von uns beiden. Absolut. Ja.
0: Alle Daumen hoch,
1: oder? Mhm. Wie gesagt, ich habe von dem vorher nichts, wusste von dem vorher gar nichts und so und war echt fasziniert. Habe dir zwischendurch auch immer geschrieben, mhm. dass ich das Buch ganz toll fand. Das
0: ist so eine Entdeckung gewesen, ja, ne? für dich, ja, ja. Ne? ja absolut. Auch
1: das Hörbuch ist auch sehr hörenswert. Das gibt es exklusiv bei Audible und das liest Johanna Wukalek,
0: ja. die Schauspielerin. Wir müssen auch mit Audible Großartig. sprechen, <lacht> <lacht>
1: mit wem wir alles
0: sprechen müssen. Ja, genau, Diogenes, genau. Dussmann, Jetzt, Jetzt haben wir es doch gesagt, Mit Audible. Ja,
1: oh, ja genau. Ja, Gut. Ja. Alles klar.
0: Wir kommen zur Bücherbank. Ja. Wir haben es zu Beginn des Podcasts gesagt, wir wollen die Rubrik Bücherbank ein bisschen auflösen. Ja. Ähm, aus mehreren Gründen. Man muss sich so zwingen, einfach schlechte Bücher zu lesen.
1: Mhm.
0: Ähm, zum anderen... Ich weiß nicht, ob dir das in letzter Zeit auch so ging. Ich habe Bücher in die Hand genommen, mhm. von denen ich wenig erwartet habe mhm. und die mich so überrascht haben. Mhm. Und ich finde es schade, nicht auch über diese Bücher zu sprechen. Also von daher würde ich gerne hin und auch wieder mal ähm, über Literatur sprechen. Die Manchmal ist das ja so. Das kommt mhm. so um die Ecke. Mhm. Und man ist total begeistert. Ja. Von Autoren, ja. die man nicht kannte. Okay. Von einer Geschichte, mhm. die man erst mal gar nicht... Mhm für so lesenswert ja. erachtet hat. Aber mhm. ich bin noch nicht dabei, dass ich über ein Buch sprechen möchte, was mich begeistert hat. Ganz im Gegenteil. So. Nein, okay. nein, um Himmels Willen. Ich mhm. habe tatsächlich von der Bücherbank mitgenommen, ein Buch, was ähm, 2018 sehr lange auf den Bestsellerlisten stand. Das mhm. heißt Der Zopf okay. von Letizia Colombani. Mhm. Eine französische Schriftstellerin, Schauspielerin, Drehbuchautorin. Mhm. Es ist ihr Erstlingswerk. Sie hat jetzt noch eins veröffentlicht, das habe ich nicht gelesen. Und ähm, worum geht es in der Zopf? Um drei Frauenschicksale. Mhm. Eins aus, es sind drei Frauen. Mhm. Die eine lebt in Indien, es ist eigentlich eine, ein kleines Mädchen. Es geht um eine Frau in den, in, auf Sizilien, mhm. die eine Perückenfabrik Erbt und es geht um eine Frau, eine sehr erfolgreiche Frau in Amerika, ähm, die Karriere macht, ähm, deren Tag 48 Stunden hat, mhm. ein sehr temporeiches Leben mhm. lebt. Mhm. Und auf wundersame Weise verstrickt sich äh, das Schicksal dieser drei Frauen ineinander. Und äh, tatsächlich auch da wieder die Klammer ist der Zopf im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich Haare, die man verweben kann. Und sie verwebt diese Geschichten ah, ineinander. Ja. Okay. Klingt toll. Klingt toll. Habe ich auch gedacht. <lacht> Aber ähm, ich habe es im Freibad gelesen, ja. ähm, während ich eine Tüte Pommes aß und ein bisschen Gummitierchen mir vom Kiosk gekauft hatte. Okay. Und für mehr hat es auch nicht gereicht. Nee. Okay. Es ist... Ähm, hm. Wie soll ich das beschreiben? Aus jeder einzelnen Frauenschicksal könnte man ganz viel machen. Mhm. Da steckt sehr viel Potenzial drin, ja. Aber sie schafft es, das mhm. so zu erzählen, dass mhm. es einen überhaupt nicht berührt. Nee. Sie mhm. will zu viel. Ja. Ähm, und dieses Verschlingen dieser drei Schicksale, das mhm. ist sehr gewollt. Okay. Es gelingt ihr irgendwie und ja. es endet dann auch irgendwie, dass mhm. es Sinn macht. Aber mhm. mir war es einfach zu gewollt. Okay. Und die Sprache... Also das ist so de, tatsächlich Strand, mhm. Freibad mit der Pommes-Tüte. Mhm. Für mehr hat es bei mir nicht okay. gereicht. Ja. Ich weiß, es gibt viele, die das Buch ganz toll fanden. Mhm. Ich so lege es zurück nicht. auf die Bücherbank. Ja. Ich glaube, es gibt viele, die das ganz toll finden werden. Mhm. Ich werde mhm. das zweite Buch von ihr vermutlich nicht lesen, weil mich schon das erste nicht begeistert hat. Mhm. Okay. War ein bisschen verschenkte Zeit ja. und ich habe es dann gegen Ende auch wirklich im... Schweinsgalopp zu Ende gelesen. Okay, weil ich du ja hast es zu Ende gelesen. Naja, wie man dann halt liest, ne? Irgendwann <lacht> ja. so jede fünfte Seite ja. und wann ist <lacht> ja. es denn endlich zu Ende? Ach, okay. so geht es aus. Oh, überrascht mich jetzt auch nicht. Ah, ja. Also, ja, der Zopf erschien im Fischer Verlag ja. von 2018. Mhm. Sie heißt Letizia Colombani. Mhm. Meine Bücherbank. Ja. Okay. Helge, deine Bücherbank.
1: Ja, ich möchte von einem... Ähm von einem der dunkelsten Stunden berichten, die ich als Leser bis jetzt hatte. Also, so schlimm. Ja, natürlich ein tiefer Griff in die, in die Kiste. Ganz unten liegt bei mir und äh, wie ich neulich festgestellt habe, auch bei Dennis Scheck, der die schl schlimmsten Bücher, glaube ich, zehn schlimmsten Bücher im Fernsehen verrissen hat. Ähm, Sven de Merian, totes Märchenprinzen von 1980. Ähm, eine autobiografische Geschichte über eine Liebesbeziehung, die dann leider ähm, die scheitert äh, an der an einer eine Kommunikation zwischen den beiden, eine vielleicht fiktive, vielleicht auch reale Figur namens Arne, ist also ein Beziehungspartner von diesem Mädchen ähm, und die ähm, hat einen Missbrauch, äh, eine Missbrauchsgeschichte, die dann zur Sprache kommt und so. Der Arne äh, ist im Heim aufgewachsen, hat auch eine schwierige Kindheit hinter sich und die beiden finden einfach nicht zueinander. Also die haben halt eine Beziehung, irgendeiner Art, aber irgendwie schaffen die es nicht, miteinander zu reden. Und daran scheitert diese Beziehung letztendlich.
0: Das klingt doch ganz...
1: Das klingt erstmal nicht ich. erheiternd, aber auch nicht sehr... Also es, es klingt tragisch, es ja. klingt auch ganz interessant, aber das ganze Nein. Buch ist also... <lacht> ich habe das damals im Urlaub gelesen und das war wirklich eine Qual. Wie ähm, ist das in deine
0: Hände gefallen?
1: Ich weiß gar nicht, es war in den, in den 80er Jahren unheimlich, es war ein unheimlich angesagtes Buch. Mhm. Gerade so in der linken Anti-AKW-Bewegung und so, der Tod des Märchenprinzen war fast eine Pflichtdektüre. Also das hat Oha. man damals gelesen, so wie Salinger oder so, Fänger im Rocken, ne? so 20 Jahre davor. Aber es war fast so ein Pflichtbuch, was so von einem zum anderen weitergereicht wurde. Erich Fromm, Kunst des Liebens oder so. Aha. Dem, auf dem Level.
0: Also durch meine Hand ist das nicht gegangen. Ja, äh, okay,
1: da hast du wirklich nicht verpasst.
0: Hast du. <lacht> es ist wirklich furchtbar
1: gewesen. Es hat mir den Urlaub versaut. Ähm, Aber du hast es zu Ende gelesen. Ich habe es zu Ende gelesen. Es war Respekt.
0: eine Qual.
1: Es ist sehr, sehr, wie, sehr autobiografisch, sehr kritisch. Es ist so feministisch äh, angehaucht, was die Sache nicht besser macht. Der Mann wird nachher als Schwein bezeichnet. Also er soll sich ah, selber ja. als Schwein bezeichnen und erkennen, dass er eben ein Schwein ist. Die Protagonistin ähm, vielleicht auch die Autorin sprüht dann auch an seine Häuserwand. Auch hier wohnt ein Frauenfeind oder so sehr aktivistisch und so. Das ganze ist ähm, weder gut gemeint noch gut gemacht. Es ist einfach zum Lesen, es ist einfach eine Qual.
0: Okay, und auch überhaupt nicht mehr zeitgenössisch im Grunde. Also, also der Feminismus nein, hat sich nein, ja auch nein, in nein. den letzten 30, 40 Jahren radikal viel weiterentwickelt
1: mh. und so. Es ist aber da, es ist auch nicht als Zeitdokument äh, kann man es auch nicht sehen. Okay. Es ist ein Zerrbild, ähm, Henning Fenske, ein äh, großartiger Hamburger Autor und Satiriker, hat dann darauf eine Antwort geschrieben. Ich war der Märchenprinz sozusagen, hat sich über das Ding lustig gemacht. <lacht> das ist vielleicht noch ein Lesetipp, was man lesen könnte. Hast du es so. gelesen? Nein. Ach so. Ich habe dann das Ding echt in die Ecke gefeuert. Ich glaube, ich habe es sogar weggeworfen. Nee, ne, von dem
0: Henning Fenske meinte ich. Äh,
1: das von dem Henning Fenske habe ich nicht gelesen, aber mhm. das wurde auch so dann ähm, sozusagen als Gegengift okay. sozusagen dagegen äh, empfohlen. Äh, und mich hat dieses Buch tatsächlich total abgestoßen.
0: Das ist eines von den Büchern, dass du tatsächlich in die Mülltonne schmeißen ja, würdest. Ja, tatsächlich. Da gehört es für dich hin. Da
1: gehört es auch hin. Ich würde es auch nicht Noch ausholen. nicht mal auf die Bücher ja. Nee, ich könnte es auch niemandem empfehlen, das zu lesen. Okay. So, muss man leider so sagen. Ja,
0: aber die Offenheit ja. nehmen wir uns raus. Okay. Wir sind gespannt auf die Bücher der nächsten Ausgabe. Mhm. Für alle, die uns regelmäßig hören. Ja. Es kam schon der Wunsch, bitte... Sprecht darüber, was ihr lest. Wir möchten uns gerne vorbereiten und ja, ja, mitlesen. Klar, klar. Aha. Deswegen haben wir uns recht frühzeitig eigentlich schon auf ähm, Sven Regner geeinigt. Ja,
1: toll. Äh, dass äh, Wir haben beide eben festgestellt, dass wir schon eigentlich alles von ihm gelesen haben. Fast alles, ja. ja mhm. Erlehmann war sein erster großer Erfolg. Mhm. Eine neue Es gibt auch einen Film dazu. Gibt es natürlich Film vor, ne? Das ist lustig, ja. ja super. Mhm. Ähm, neue Fahr Süd mhm. ist erschienen, Der kleine Bruder, äh, Wiener Straße, ähm, Magic and Mystery Tour. Ähm, da gibt es noch eins dazwischen.
0: Ja, kann man ja. ja noch eins.
1: Äh, jetzt jedenfalls das neue heißt Gl mhm. Glitterschnitter, wieder mit der alten Besatzung, Ach, äh, die rund, rund um diese Kneipe in der Wiener Straße in Berlin-Kreuzberg in den 80er Jahren spielt. Ähm, wieder großartig. Ich habe nur kurz reingelesen und so. Das ist ein bisschen lustig. Äh, darauf freue ich mich schon sehr. Das wird unser aktuelles Buch.
0: Und als Klassiker? Mhm. Da hast du, glaube ich, erst die Augen verdreht, oder? Nee, gar Nein. nicht. Nein? Aber ich wollte ja das hier lesen. Ach das? Okay. <lacht> Weil, weil, da, weil deine Tochter doch irgendwie Nein. gerade... Äh, das Schloss Durand. Das Schloss Durand. Nein, oder sagt man Durande? Nee, Durand. Durand ja. würde ich sagen,
1: ist Französisch, oder? Ja. Ja.
0: Genau, und dann dachte ich, stimmt, Nein. das habe ich nie gelesen. Und dann mhm. hast du ja erzählt, dass deine Tochter das äh, zum jetzt zweiten Mal zum liest, zweiten mal ließ, die mhm. Arme. Und ja. dann dachte ich, oh, das können wir da mal lesen. Und du so, um Himmels Willen, bloß nicht. Nein. Aber ja. Eichendorf hat ja noch mehr geschrieben mhm. als das. Und dann haben wir uns geeinigt ähm, auf Aus dem Leben eines Taugenichts. Ja
1: auch ein Schulbuch-Klassiker. Auch Klassiker, weil es tatsächlich schon sehr alt ist. ist, ne? sehr ist alt. Jetzt, wir lesen ja sonst auch viele Sachen, die so zeitgenössisch sind oder damals so 60er Jahre, 70er Jahre gespielt haben. Das ist jetzt tatsächlich ein Klassiker, das den man das, so nennen könnte. Ne? Das ja. ist das
0: älteste Buch, was wir bislang gelesen ja. haben.
1: Ja, genau, genau. Es war also doch auch mal ein Wunsch, dass wir nicht nur Bücher aus 60 Jahren oder aus den letzten 50 Jahren lesen, sondern auch mal ältere Sachen und so. Das ist jetzt tatsächlich einer...
0: Das erfüllen wir hier mit dem Wunsch. Ja,
1: den es auch bei Reklam zu lesen. gibt in der Dreipunktschrift auf dünnem Papier.
0: Ja, in der Ameisenschrift. <lacht> muss ich muss zum Optiker und meine Brille anpassen lassen, <lacht> 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 Dann, damit ich das auch abends noch bei diesem Schummerlicht ja, lesen kann. Ja, gesponsert
1: von äh, Optikerverband oder so. Viemann, lass uns ja, mit Viemann. sprechen. <lacht> ich wollte das gerade nicht sagen,
0: äh, ja, das lesen wir im nächsten Mal als Klassiker dann. Da freue ich schön. mich auch schon sehr drauf. Ich auch. Schuldik Mal was ganz anderes, vor allem ja. die Diskrepanz zwischen Regner und Eichendorf. Ja, vielleicht gibt es ja Parallelen. Mal gucken, weiß, ob wir eine Brücke schlagen. Taugenichts oder
1: so, klingt doch so.
0: Herr Lehmann ist ja nicht. so ein bisschen so ein Taugenichts. Ja, klar. Siehst du, und schon haben wir die Brücke Siehst geschlagen. Du? Schon haben wir's. Das wir es. völlig ja. unterbewusst gemacht. Ja.
1: Toll. Also, Sven Regler, Sven Regner, Glitterschnitter und Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts.
0: Und beim Lesen hören wir Element of Crime.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Gut, wir sind am Ende unserer Aufzeichnung ja, von Buchstapelei.
1: War's.
0: Wir haben gelesen...
1: Mhm. Alfred Anders, Sansibar oder der letzte Grund.
0: Genau, wir haben gelesen, Kazuo Ishiguro, Clara und diese letzte Sonne. Äh, die so, jetzt bin ich schon der letzte Grund, die letzte <lacht> Sonne. Nein, Clara und die Sonne heißt
1: es. Clara und die Sonne, ja. Und Sansibar oder der letzte Grund.
0: Genau, so rum genau. ist es. Genau, ja. Nicht Sansibar und die Sonne und...
1: <lacht> Klar, und genau. der letzte Grund. Nee, und genau. ich, äh, beides Empfehlungen. Beide. Beides, absolut Empfehlungen. Wir ja, waren uns genau. absolut einig. Ne?
0: Keine Empfehlung, der Zopf von Letizia Colombani. Und
1: eine Warnung, Svenne Meria, ein totes Märchenprinzen, Finger weg.
0: Genau. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.